ik denk ook dat het uh, de feel-good movie van het jaar gaat. <laughs> Voor u misschien. Ah ja, natuurlijk. Eindelijk wordt, Simon zijn, Larson, le- ja. eindelijk wordt Simon zijn leven in, in verfilmd. <laughs> hij, hij kon niet blijer zijn. Uh, maar ik ben niet ontvoerd. Bij mij is het self-exile. Uh, yeah, you're nee, the fritzel, uiteraard. Ja. Nee, nee, Simon is self-exile. Hij is de Dalai Lama van de cinemawereld. <laughs> Dank u, Pablo. This went Lukt different turn. I feel the love. <laughs> en, en niet het sarcasme. Oké. Okay. Hi, I'm Duncan Vigredo. Uh, you may know me from Hellboy and other books. I'm hungover at the moment, but even if I wasn't... I'd listen to Brain Freeze podcast if only I could speak Dutch. Another fresh podcast from the Brain Freeze group. Allee, vandaag niet zozeer. Vandaag kijken we naar aanleiding van de 50ste podcast Awards uit. En we gaan het ook over de Oscars hebben, maar vooral over onszelf. De Razzie voor de slechtste impersonation van Lemmy van Motorhead gaat naar... Noot! Rock'n'roll! De Oscar voor beste redhead starlet Huilbuij. Love! <laughs> Dank u! Ja, shut up nu. De Oscar voor beste Disney-prinses met snor. I wanna build a snowman. Let it go. Let it go. Dat was uh, Bastion dus. Heeft uh, ook een baard. Ja, en... Uh, hey, ik zou jullie wel graag de kans willen nemen om een moeder te bedanken. Shut up. <laughs> Oké, okay, sorry. De Oscar voor het grootste verdriet bij het klaarkomen, Pablo. <laughs> ja. Ik ben Simon. Oké, okay, that was all in my face. Ik ben Simon en ik win alle Oscars voor speciale kindjes, want iedereen is een winnaar, maar ik steek ze weg waar jij ze niet halen durft. De Oscars, niet de kindjes. Het gaat dus over Oscars en daar hebben we heel aandachtig naar gekeken en dus kunnen we daar lang over praten, maar misschien krijg je... Meer verheldering als je naar de special commentary Nonsense Track luistert. Die moesten we trouwens opnemen van Pablo en wie het volhoudt tot op het einde ervan. Die krijgt een prijs. Ik spreek daarin over allergieën, dus het is heel leerrijk. Heel. Oké, we gaan dus... uh, Dit is eigenlijk 50.b. Of punt 2, punt 3... Punt nul. Of dit is één, en de commentary track is de subtrack. Ja, dat die moeten ook. mensen dus nu gaan zoeken op ja. Soundcloud. Ja. En ze ja. krijgen een prijs als ze uitluisteren, maar we zeggen niet wat. Ja. Waarschijnlijk is het een maar slag in het hoe, gezicht tijdens Hoe kunnen ze dat bewijzen als ze het uit, uitgeluisterd hebben? Uh, we zullen enkele heel specifieke vragen stellen. Ja. Oké. Okay. 
En wij zijn heel goed in allergieën. prijs opsturen. Ja, heel goed. <laughs> Moeten we daar geen Oscar voor geven? Ja, de Oscar voor, ja, de Oscar voor het uitreiken van Best prijzen. Delivery, ja. <laughs> Die gaat naar Borak Thung Earthlet, onze uh, Mighty Tharg himself. Die, die, die niet eens meer tot ons uh, uh, gecaptiveerd publiek behoort. Want hij heeft ik wat betere dingen, dingen te doen, hè, man. Als het over hem gaat, als hij dit beluistert in zijn winkel, zou hij weten dat het nu over hem gaat. Mm. Over, over mm. Steven Clays is dat, hè? Steven Clays. Ja. Steven Clays. <laughs> uh, uh, maar is er nieuws eigenlijk, of doen we dat niet? Ja, er is een beetje nieuws. Uh, Dark Tower is a go. Eindelijk een pre-productie. Joepie, dus um, Stringer Bell en um, Mud, die spelen de hoofdrollen. Maar is Idris Elba eigenlijk uh, Roland de Chain? Ja. Oh, fantastisch. En Matthew Dat McConaughey is zijn... Uh, ploffen, hè? Wat zeg je? Oh no, a black dude playing a ja. white dude. Ja. Het is een film, hè? Het is een film of, of had nu een serie worden? Dat film. Is, de, 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 ah. vil, een film en een serie, en dan nog een film, en dan een film, en dan nog een serie. Dat was, o- dat was ooit de bedoeling, maar... But not a black dude playing a white dude. Uh, ik denk dat het is zoals J.K. Rowling zei, er staat nergens in de tekst welke huidskleur hij heeft, denk ik. Of, of gaan ze er eigenlijk een comic reeks van maken? <laughs> Nee, die, die is er al. En tussen haakjes, de uh, belangrijkste tekenaar daarvan komt naar Facts. Fact Spring, Fact Spring Edition. Jay Lee? Ja. Ja, ja de maar je was... Spring heel... Editie? Ja, de Spring ja. Editie. Spring ook? Dan mag, je, dan mag je springen op iemand. Oh, jongens. Wat, en komt Spring ook? Bastion, shut up! Shut up, princess! <laughs> spring van de sprolie. Let it go! <laughs> Hebt u een prijs al gehad? Het is tijd om te vertrekken. Oh. <laughs> en geen bedankingen meer, Maat. Wat zei hij voor een trut? <laughs> maar mogen we wel de groetjes doen aan de mannen van de bloemenzaak? Hey, Guido! Rozen! Voilà. Rozen, ja, rozen. Um, uh, dus uh, preproductie betekent dat ze eigenlijk niet meer terug kunnen? Uh, nee, niet nee, noodzakelijk. Uh... Nee, dat dacht ik al. Hè. Het zou nog altijd, ja, zou nog altijd in het honderd te... kunnen vallen. Maar gezien ja. Matthew McConaughey en Idris Alba gecast zijn. En uh, dingen zitten er ook nog altijd ergens in een producerende capaciteit uh, achter. Uh, allee, hoe heet hij? De regisseur van Apollo 13. Uh, Ron Howard. Ja, die. Want die, die is eigenlijk de bezieler van het project, hè. Not. Yeah. Weet je wat onze Matthew eigenlijk zegt um, als hij laf ziet? Ah, de uh, do go on. Matthew McConaughey. Oké, en dan moet Bastion zwijgen? Ja, yeah, shut up now. 
Maar ik maak tenminste goede grappen. Trouwens, heeft er iemand van jullie... Naar de Oscars gekeken? Nee, die documentaire over die Superman-film van Tim Burton met Nicolas Cage. Pablo heeft die met tegenzin bekeken, ja. Maar die... Ik, ik vond hem wel... Uh... Ja, ik kan best zijn, maar slecht. <laughs> ja, ik, het was wel interessant om te zien. Maar daar zaten ze al zo ver ook in hun pre-production. Dus alles kan nog ja, wel ja, in het water vallen. Ja, maar... Ja, maar het is dat ik ging zeggen. Vanaf ja. het moment dat ze aan het filmen zijn, is, zit het meestal goed. Ja. ja. Maar op het laatste moment kunnen ze ook nog altijd geen distributie vinden. Ik wil kijken hoe het met Vlaft gegaan is. Ja, maar het is geen indie film, hè? Dark ja, Tower. Het is, dus uh, het zit een studio al achter. Hè? Dus uh, ja. distributie, geen probleem. Dat dachten ze bij Vlaft. Oh. <laughs> ja, maar... Zo e- Fuck Erik van Looy, alsjeblieft, jong. Maar de, de laugh, is, is, de laugh. is wel een luisteraar, hè, van de Brain Freeze podcast. Dus ik denk dat hij... Zit dat er nu weer in minder? Ja, hij zit nu thuis te huren. <laughs> Timon, zie mij niet graag. Jongen, jongen, de scheefpoeper. De, de laugh was wel met Dread. Just saying. Huh? I'm just ja, putting waarom, that out waarom there. speelde hij gewoon Dread niet? Ja, dat zou toch veel beter zijn? Maar jij wil ook gewoon dat die gast in elke film die nu nog uitkomt, Dread speelt. Ja. Maakt niet uit of hij erin zit of niet. Hè? Je moet Dread spelen. Ja, oké. Okay. Maar enfin, James dus, Martin. Uh, Dark... <laughs> Als je nu nog Sylvester Stallone had gezegd, maar nee. James Marsden? Nee, niet James Marsden. Nee. Want James Marsden is de blandest dude alive. Ja, dat is vet. James Marsden is Woodley van... Carl Urban. Carl Urban, dat is Dreads. Een coole naam trouwens, Carl Urban. Ja, het zou zijn. Carl Urban. Deze aflevering wordt u gebracht door Erik van Looy en... Wij zijn nog steeds op zoek naar distributie. Uh, Oké, okay, maar dus het, het nieuws, met andere woorden, is, gaat dus ook over films die dichter bij uh, realisatie komen. En we houden allemaal houtvast, nu op dit moment. Jullie ook daar, luisteraars. En dan komt dat allemaal in orde. Enforced audience participation. Prima, <laughs> dan komt alles goed en dan is het tijd voor The Main Event. Gaan. Uh, Simon, jij steekt een monoloog af en over een half uur zijn we terug. Uh, ja, een monoloog. Ja, uh, ja, de Oscars zijn dus uitgereikt. Uh, Pablo is compleet tegen awards. Ja, uh, ja ik tegen awards. Ik, ik volg hem daar ook wel enerzijds in, maar allee, ja, het, is toch altijd, het is toch altijd eens leuk. Ja, uh, jij bent gewoon een, een, een filmslet en jij kan niet anders. Jij ja, maar ja, ik, het is niet alsof dat ik ook alsof dat ik gekeken heb. Alsof je een leven hebt, is wat je bedoelt. Uh, ja, dat ook, maar ik, toch heb ik niet gekeken. Maar waarom zou je jezelf ook blootstellen aan zoiets hartverscheurend saai? Ja, maar enerzijds, allee, het was, je hebt wel als host Chris Rock. Uh, en de jaren ervoor, ah nee, het is de, de Golden Globes zijn door Tina Fey en Amy Puller gedaan, ja. zeker zo. 
Maar wel, het was Chris Rock. Ik zie hem die wel graag bezig. Nee, dat en, dan... en, en als, als je van films houdt, dan, dan, dan wil je dat ook wel zien. Ik, zou, ik denk dat je dat... Mocht dat op een deftig uur zijn, ja. ik zou dat zonder problemen <laughs> die drie uur kunnen bekijken. Ja. Wordt dat niet zo om de vijf minuten onderbroken door reclame? Of dat gaat niet, want het is live. Uiteraard wordt het onderbroken. Maar ja, je weet wel, American Football, ja. Super Bowl, dat is ook live. Dat wordt ook om de vijf minuten onderbroken door reclame. Maar dat, is omdat, dat, spel, dat spel is erop gemaakt om elke vijf minuten onderbroken te kunnen worden door uh, reclame. Ja, kijk. Oh. Maar, maar ik, ja. ik, ik stel voor dat we misschien... Okay. Uh, dus, allez, ik, ik, beste luisteraar, jullie kunnen dat misschien ook doen. Ik zit nu op de officiële Oscar-website... Uh, ik zit naar de awards te kijken en uh, ik denk dat we be- allee, een beetje de belang- belangrijkste categorieën aflopen. Okay. Uh, de, de nominaties ook een keer vernoemen uiteraard. Ja. Uh, en dan ook zeggen wie dat de winnaar is. De eerste is een gemakkelijke, die zal iedereen al weten. Dus actor in a leading role. De winnaar was uiteraard Leonardo DiCaprio voor The Revenant. Maar de andere genomineerden waren uh, Brian Walter White Cranston voor Trumbo. Matt, uh, Matt Damon. <laughs> Matt Damon. Uh, Michael, uh, de, de grote liefde van Love uh, Fassbender. En van mij. Mm. Voor... You, you'll have to pry him from my dead hand. Ben je, ben je, ben je echt zo heet op Michael, op, op, uh, Michael Fassbender? Oh man, niet te doen. Sinds dat ze zijn lul gezien heeft en shame, uh, maar eigenlijk ook, kreeg het ook wel redelijk heet. Maar ja, kom. <laughs> Michael Fassbender, uh, dat was voor Steve Jobs. En um, de volgende is, Wacht, en de laatste... De, 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 la- de Oscar van Michael Fassbender was voor Steve Jobs? Nu kan ik niet meer meer. Nee, nee, nee. Michael Fassbender zelf, niet zijn fluit. Ja, ik weet wel. Michael Fassbender was genomineerd voor Steve ah, ja. Jobs. En, en die noemt hij, zijn fluit noemt hij nu gewoon My Steve Jobs. Because it does ja. all the jobs. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. De right laatste genomineerd... Nee, 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 nee. Hij noemt hem Stiff Jobs. <laughs> Dank je, Pablo. It's a stiff jobs, but someone's got to do it. En de laatste genomineerde was uh, Eddie Redmayne, maar spijtig genoeg voor de verkeerde film. Ja. Hij is genomineerd voor The Danish Girl, maar hij had genomineerd moeten worden voor uh, Jupiter Ascending. Maar Jupiter is Danish Ascending. Girl niet deels in Brussel opgenomen ook? Danish Girl? Ja. Uh, I don't know. Het zou kunnen. Ik denk ja. het wel. Ik denk was dat ze deels in Brussel hebben opgenomen. En jij was ja, daarbij. Ja. Ja, dus, dus als die film had gewonnen, dan hadden we België ook een soort van gewonnen. Maar ja, maar aan dat soort dwaze doe doe niet mee, ze maat. Dit en als België wint, dan wint hij een sluitert. En dat is die laten scheet en we zijn hier al blij, godverdomme. Ja. Serieus. Het is goed dat hij zo weinig laat. <lacht> ja, ik, ja, inderdaad. Maar, um, oké, okay, wie heeft er hier eigenlijk al... Allee, Leonardo DiCaprio, het zat er eigenlijk al... Uh, al allee, hij heeft al vijf ja, nominaties gehad de afgelopen jaren. Het werd eindelijk tijd dat hij er een keer in won. Spijt genoeg is het wel voor de verkeerde film. Ja. Maar, heeft, maar ja, het is net, ja. net zo... Wat, wat, wat wil je dan dat jaar, die... Vorig jaar voor de Wolf of Wall Street al moeten winnen. Ja, dat is wel waar. En... Ik vond dat onbegrijpelijk dat die film eigenlijk niet meer awards gekregen ja, heeft. En, is... en voor zijn geweldige uh, 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 impersonatie van Daniel Day-Lewis in Gangs of New York ook, vind ik. Dat heeft niemand opgevallen. Dat is niemand opgevallen. Dat was niet Daniel Day-Lewis. Dat was eigenlijk Daniel DiCaprio, maar nee. hij kon zo goed character nee, actors spelen. Ja, dus het nu, lijkt alsof, alsof hij Daniel Day-Lewis was. Nu corrompeer je die, die grap van uh, Daniel Day-Lewis als Obama in Obama van uh, Steven Spielberg. Hè. Um, 
Nee, ja, maar dan moet je dit eens opzoeken. Um, maar DiCaprio heeft een, een Oscar gekregen zoals... Um... Kijk, hè. ik ben dus bijna oh. 40 en ik voel het gewoon. Hè. Ik voel het. Ik kan er dus gewoon niet opkomen. DiCaprio waar... is meer dan 40. Regisse... Ja, 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 maar de, de regisseur van Wolf of Wall Street... Is... Martin Scorsese. Scorsese, ik denk dat er zijn geen miljoen jaar op gekomen zijn. Die heeft ook... En die heeft zijn eerste prijs ooit gewonnen in België. Dus als Scorsese wint, dan wint België ook een beetje. <laughs> maar, maar je klinkt als VTM nu, maar, maar, maar is dat dus, Scorsese heeft die nog altijd geen Oscar. Ja, maar nee, die heeft een Oscar gekregen voor, wat was het daar? De, niet The Revenant, maar het klonk ook zoiets. De, de, de remake van een Japanse film. En dat was totaal belachelijk. Maar dat was, op dat moment was er net zoals met uh, DiCaprio was toen dat iedereen aan het zagen was. Van, ja, maar waarom heeft Scorsese nog geen Oscar gekregen? En dan oh, hebben ze hem... Samurai met DiCaprio in de rol van Tom Cruise. <laughs> maar The Last Samurai was Edward Wick. Ja, ja maar... Niet meer. voor Hugo Cabret heeft hij een Oscar gewonnen. Voor die... Uh, ja, maar daarvoor had, ja, maar dat was, niet, dat was niet voor regisseur. Het was voor specifiek voor de beste regisseur. En, en dat was dus voor een, een remake van, van een Japanse film uh, die uiteindelijk bijzonder uh, on, uh, onopvallend was. Hè? Niet zoals Goodfellas of, of uh, Taxi Driver of weet ik veel, waar hij nooit uh, de, de Oscar-erkenning voor gekregen heeft. Want toen zaten ze met een hoofd in hun gat. Niet dat ze nu nog altijd met hun hoofd in hun gat zitten, maar goed. Um, nee. Wat zeg je? Shutter Island? Ja, de, de, de diep is ik, ja. Shutter Island. Maar dat is geen remake, toch? Dat is, dat is geen remake? Ik, ik denk dat hij het over The Departed Ja, The Departed. Heeft hij daar een, de, een Oscar En dat was trouwens een remake van Infernal Affairs. Dat is een Hongkong film, ja. Weet je, al die Aziaten, dat is allemaal hetzelfde. Oh. You knew Alsof de Aziaten nog niet genoeg geleden hebben met al die racistische opmerkingen op ons. Yeah. You racist. Laat zeg iets van. Pablo, je hebt pas nog een... Dat is, uh, ja, uh, fout, hè, ja. Je fout van nood. Pablo maakt de sorry. Ik zeg zeker sorry, maar dan moet jij ook sorry zeggen over de racistische opmerkingen aan het adres van andere Aziaten die al hebben. Ik ga die, deze categorie afsluiten okay. door te zeggen, uh, Trumbo, uh, ik had er nog niet eens van gehoord. Dat is een ongelooflijk goede film. Uh, Oké, okay, als jij het zegt. Ja, 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 The, is in, The Martian is inderdaad een heel goede film. Laf, zwijg. Oh, oh, oh. Uh, dan Steve Jobs, uh, die heb ik gepreorderd. Maar ja, dat is hier, uh, die is hier, is hier eigenlijk al uitgekomen. Die zal dan snel en stille dood gestorven ja. zijn. Maar dit is dus niet de Steve Jobs met Ashton Kutcher. Dit is de Steve Jobs geregisseerd door Danny Boyle. Dus uh, dat kan wel nog interessant ja. zijn. Danish Girl is van, uh, als ik me niet vergis, Scott Hooper. Is dat broer die van de King's Speech? Alleszins. Ah, ja. uh, die heb ik ook al gepreorderd, maar is hier ook nog niet uit. Met de meeste van die films allemaal. Oké, okay. volgende categorie. Actor in a supporting role. De winnaar is Mark Rylands voor uh, Bridge of Spies, die een ongetwijfeld grote kutfilm van Steven Spielberg. Wow, 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 wow. Die is juist wel goed, hey. Bridge of Spies. Al de vorige films zijn kak, want die is dus wel echt goed, hey. Bridge of Spies. Allemaal, hè? Ha- have you watched it? Uh, no, you no, you didn't watch Rich of Spies. <laughs> en trouwens, Mark Rylands 
actor in a supporting role totaal terecht. Ah, maar ja, maar dat, dat kan ik wel geloven. Maar ze, er, is, er is altijd wel, wel iets goed te vinden in Steven Spielberg. Ah, wel. Hier is... hebben ze de supporting nee, nee, role gevonden. Echt... Case closed. Case closed. Film... Next. Award. Nee, 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 maar wacht. Wie waren de andere nominees? Uh, en daar zit er een tussen die volgens mij had moeten winnen. Uh, uh, de andere nominees waren Christian Bale voor The Big Short, die hier ook nog niet uit is. The, The Big Short is een he- gaat een heel interessant film zijn. Uh, speelt zich af tijdens de financiële crisis in 2008. Dus Hot Topic, uh, die heb ik ook al gepreorderd op Amazon. Uh, dan had je nog Tom Hardy in The Revenant, de persoon die volgens mij had moeten winnen hier. Speelt hij de beer? Ja. <laughs> Van Mark Bryans beter dan, dan Tom Hardy. Uh, volgende is Mark Ruffalo voor Spotlight. Spotlight uh, die komt binnenkort uit. Het is misschien woensdag zelfs al. Uh, Spotlight volgt een uh, groep uh, ouderwetse uh, onderzoeksjournalisten. Niet zo lang geleden zelfs nog. Toen dat die onderzoek deden naar uh, grootschalig, uh, grootschalige pedofilie uh, in de Amerikaanse kerk. Uh, en dan als laatste heb je nog Sylvester Stallone voor Creed. Die was een grote favoriet. Iedereen wou dat hij uh, uh, een Oscar ging, uh, wou winnen, uh, zou winnen. Uh, iedereen uh, dacht dat hij dat ging winnen. Uh, en ik ben godverdomme blij dat hij dat niet gewonnen heeft. Huh. Uh, Sylvester Stallone mag voor mij een ere-Oscar krijgen, ooit. Maar hier... Als hij maar lang Creed, dood is. Uh, nee, dat is niet waar. Je weet, okay. voor, mij, voor mij mag Sylvester ja. Stallone alleen al om Rambo 3 een Oscar winnen. En Copland. Uh, ja, Copland. Ja. Copland had hij effectief een Oscar voor mogen winnen, ja. Ja, maar niet voor Creed. Uh, okay. als dus er, wil... zijn, er zijn mensen die ervan overtuigd zijn, moest hij gestorven zijn in Creed, dat hij bijvoorbeeld wel een Oscar zou gekregen hebben. Ja, maar uh, ja. hebben jullie eigenlijk Creed al gezien? Ja. Nope. Die had hem dan niet in ontvangst kunnen nemen, dus dat is ook echt flauw. Ja, en de film Pablo. Nee, maar als, als ja, ja, mensen weten wat... Ja, ik had het ook niet door, Sebastian. Laat, laat even uitpraten, het is spannend. Nooit. Als mensen willen weten wat ik over Creed dacht, uh, er staat een review uh, op de web, op Brain Freeze. Ja, ik zal er een link in, de, in het artikel zetten. Doe gewoon. Ja, maar Creed was absoluut geen, geen goede film. Nee, maar film. ze moesten jouw artikel lezen. Zwijg nu eens en ga verder. Oké. Okay. Spoilers. Uh, dan. <laughs> Ook al, ja. Dan Actress in a Leading Role. Uh, de winnaar is Brie Larson voor A Room. Brie uh, Larson moet Room. alle Oscars ooit winnen. Ja, inderdaad. Uh, Alhoewel ik prijzen voor Brie Larson ook best wel cheesy vind. <laughs> Wauw. Laat het jabber. Ja, nu, nu is dat jouw laf. Het gaat, het gaat over jou, uh, jouw helft van de bevolking. Oké, okay, laf. Waar Zeg. gaat Room over? Ja, geen idee. Ik heb hem niet gezien. Ja, maar ik ook nog niet. Gezien. Room die komt op. Uh, allez, die zal op 2 maart. Uh, nee, op 3 maart. We zijn nu 1 maart, hè? Of 2 maart. Woensdag 2 maart. We kunnen, we kunnen even goed 15 maart zijn. Je weet toch wanneer dit gaat uitkomen. Ja, whatever. Hij zal op 2 maart zijn uitgekomen. En Room is een heel interessante film. Allee, qua premisse alleszins. Allee, hij is al interessant omdat Brie Larson erin zit. 
Maar uh, het plot van het verhaal is ook heel interessant. Waar gaat het over? Het gaat over Brie Larson, die een moeder speelt. En die is al zeven jaar opgesloten in een kamer, want ze is ontvoerd. En ze zit daar opgesloten in die kamer met haar zoon. En die zoon is uh, het kind uh, van haar en de kidnapper. Het is een soort van um, fritselaffaire. Ja, uh, ik denk ook dat het uh, de feel-good movie van het jaar is. <laughs> Goed, wie Voor waren... U uh, wat zeg je? Voor u misschien. Ah ja, natuurlijk. Eindelijk wordt, Simon zijn... Eindelijk ja. wordt Simon zijn leven in, in verfilmd. Oh. Uh, hij kon niet blijer zijn. Uh, maar ik ben niet ontvoerd. Bij mij is het self-exile. Uh, yeah, you're the nee, fritzel, uiteraard. Ja. Nee, nee, Simon is self-exiled. Hij is de Dalai Lama van de cinemawereld. Ja, voilà. <laughs> Dank u, Pablo. This went a Lucht different turn. Ja. I feel the love. Wie waren de andere genomineerden? En, en niet het sarcasme, oké. Okay. Wie waren de andere genomineerden? Kate uh, Blanchett voor Carol. Ik uh, nog niet gezien, interesseert mij wel. Mm, Jen- Jennifer Lawrence voor uh, Joy. Oh, Jennifer Lawrence. En ja. Joy. Nog iemand die mm, al de Oscars moet winnen. Ja, 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 echt. Maar uh, allee, ja, voor, ik, het is eigenlijk spijtig dat Joy maar zo weinig uh, genomineerd geweest is. Uh, want echt wel een goede film. Oké, okay. okay, ik, ik begrijp dat ze bijvoorbeeld niet opnieuw uh, Actress in a Leading Role Oscar kreeg. Uh, allee, ja, Brie Larson uh, volledig terecht. Maar van, allee, ja, Joy had meer genomineerd mogen zijn. Ja, maar het is, het, is, het is dan goed dat er zo'n goede films zijn dat je, dat je zelf ook niet kan zeggen van oh, die film verdient het helemaal niet. Hè. Ja, Uiteraard, ja. Ja, jij hebt een, een afgrijzelijke bias tegen Steven Spielberg. Dus Bridge of Spice ga je ook nooit zien. En daarom is die uh, Oscar voor jou niet terecht. Maar ja, we gaan ook eens naar het Bastion luisteren. Twee seconden. Twee seconden heb ik gezegd. Oké, dan niet. Ja, nee, nee, te laat. Te laat. Te laat. Kans verkeken. Tussenaakjes ja. uh, nog een beetje reclame maken. Er Allee. staat ook een review van Joy op uh, Brain Freeze. Ik zal nog een link zetten. Uh, I'm not really going to do all this. Uh, andere genomineerden waren nog Charlotte, L- Charlotte Rampling voor 45 Years en uh, Saoirse Ronan voor Brooklyn. Brooklyn, die ik ook al gepreorderd heb. Uh, die speelt... Uh, well, yeah, die zal wel nog in de zaal. Als je een arthouse cinema vindt, eens dat deze podcast verschijnt, uh, zult je die ook nog wel kunnen zien. Ik verwacht nu zoiets onnozels over... dat Pablo zegt over Saoirse. Nee, waarom? Nee, gewoon. Ik, ik kan gewoon zeggen dat Charlotte Rampling er erg ja. bevallig uitzag in ja. Zardos, maar niemand heeft die film gezien, dus dat is niet erg. Ah, Love heeft die blijkbaar gezien. Hè? En bij mij zit hij nog een ja? stikske. Alleen, jong. Zardos. Ik heb nog 600 films in plastiekske zitten, lieve, dus... Uh... Sorry dat ik er nog niet aan... Maar hij heeft er toch al 80 gezien. Hey, kom maar. Um, volgende. Actress in a supporting role. Een terechte winnaar in Alicia Vikander. Uh, alleen spijtig dat het voor de verkeerde film is. Ze heeft gewonnen voor Danish Girl. Het had voor Ex Machina moeten zijn. Ah, dus dat is Alicia Vikander. ook een beetje gewonnen. Wat? Ja, 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 België heeft ook een beetje gewonnen. gewonnen. Ja, ja. Uh, ze is toch Zweeds? Maar, ja, maar de Danish, Danish Girl, Girl is deels in Brussel opgenomen. <laughs> ja, maar... Ach, jongens, toch... de, de VTM is daar weer, hoor. <laughs> nee, maar Alicia Vikander, uh, net zoals 
Net zoals Saoirse uh, Ronan, uh, is, 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 dat zijn zo twee personen die zo gezien worden als toekomstige leading ladies uh, in Hollywood. Want blijkbaar heeft Jennifer Lawrence al compleet afgedaan. En ik maar nee, ook zij, zij, is, zij, zij is al de volgende leading lady. Zij is dat al. De andere worden het, zij is het al. Doe ja, oké. Okay. En, en, uh, en misschien nog iets over Brie Larson. Daar ja. heb ik zelfs al theorieën over gehoord. Uh, van waar dat, dat komt, uh, ik weet het niet, maar ik wil het maar meegeven. Uh, dat, dat het feit dat Brie Larson nu een Oscar gewonnen heeft, dat dat uh, het slechtste voor haar carrière ooit zou kunnen zijn. Ik heb al een keer gekeken. En waarom? Wa- waarom, ja. Ze gaat ook nog meedoen. Ik denk dat de film zelfs al opgenomen is. Uh, in een film van Joe Swanberg. En God knows I love Joe Swanberg. Die maakt fantastische films. Uh, Drinking Buddies moet je zeker zien. Um, waar zit ze nog in? Even maar kijken. Ze, uh, ze, ze loopt dus het risico om volgende Halle Berry te worden. Die na haar Oscar ook in allemaal betrekkelijk oninteressante films zat. Ja, dat is, dat, dat is het eigenlijk inderdaad. Maar ik zeg het... Ze zit al in Kong Skull Island. Dat is wel high-profile film. Kan altijd floppen, uiteraard. Maar ze zit al in een Joe Swanberg film. Oké, okay, veel volk zal dat niet trekken, maar je weet wel dat maar, kwaliteit zal zijn. Ze heeft toch bovendien ook al een hele carrière in tv. Ze, ze, heeft, uh, ze was een van de... Um, uh, hoe heet dat ook weer? Um, van van de, de, de hele cast van Community, daar zat ze de, de, de hele levensduur van Community in. En ze was een, uh, een belangrijke supporting role in Mad Men. Zelfs als, als film zag niks doen, dus gewoon verder uh, tv. Ja. Trouwens, mocht er nog iemand een erectie krijgen van Brie Larson, even haar echte naam meegeven. Uh, dat is Brianne Sidonie Dessonier. Nou, dat is al een pak minder. <laughs> als jij het zegt. Maar uh, wie speelt hij in uh, Community? Community is... Sexy, sexy, sexy girl Rachel. Dat is niet Rachel. Uh, ja, ik weet niet meer hoe ze heet. Ik zit niet meer Britt. Nee, Brit- ze speelt... Is... Is Brit- Bri- Bri- nee, Brit- Brit- ja, het is niet Britney, ja, maar die andere. Niet Britta, ja. maar de andere, ja. Niet met de Annie. Bruine. Annie, ja, dat is het. Annie. Dat zegt niet Brie Larson. Ah, het over een ver- heb ik het over de verkeerde Dat is Alison Brie. Ach, godverdomme. <laughs> ja, kijk. Even I can be wrong. Ja, ja, fout van nou. Blijkbaar. Maar Brie Larson speelt wel Rachel in Community. Nou, het zoekt het op. Okay. Is niet erg. Ja, ja, ik zoek okay. dat op. Ja. Brie Larson... Uh, ba- dus ik heb al een paar films opgenoemd waarin die, die heel interessant kunnen zijn, uh, dus die later komen. En uh, ik moet er nog één vernoemen, uh, omdat ik die, de regisseur van die film altijd moet vernoemen. Uh, ze, speelt, ze, ze speelt ook mee in Free Fire, die dit jaar uitkomt. En dat is de nieuwste film. Allee, High Rise moet eigenlijk nog uitkomen, maar het is al de volgende film van uh, Ben Wheatley. Ben Wheatley van High Rise, Kill List, Down Terrace... Field in England, Sightseers, allemaal geniaal films. Over naar de volgende categorie. Ja. Hebben ze allemaal. Maar nee, nee, nee. Ik had, nee, nee we zijn nog bezig met actors in de supporting ja. role. Ja. Dus juist... ja, maar je werd altijd onderbroken. Dat is heel vervelend. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Alicia Vikander heeft dus gewonnen, maar voor de verkeerde film. De andere genomineerden waren Jennifer Jason Lee voor The Hateful Eight. En Jennifer Jason Lee was daar gewoonweg fantastisch in. Um, wie hadden we dan nog? Rooney Mara. 
voor Carol. Uh, uh, over Rooney Mara gesproken. Ik denk dat ik, ik wil echt dat David Fincher nog de twee andere films in uh, de Millennium-reeks doet. En met Rooney Mara. Want Rooney Mara was wat mij betreft een veel betere uh, Lisbeth uh, Salander dan uh, uh, Noemi Rapaz. Ja. Controversiële uitspraak of niet? Ik weet het niet. Uh, het is... nee, je hebt gelijk. Ja, ga um, verder. Wie was er dan? Nee. Rachel McAdams voor uh, Spotlight en Kate Winslet voor Steve. <laughs> Is dat oh. hoe je dat uitspreekt? Hey, ik ben de creepy dude deze aflevering, dus... Uh, ja, deze aflevering. Winslet. En... Okay. Ja, Winslet. Ja, Winslet. Nu is het echt Ja, ja. Ik vond Kate Winslet in het begin van haar carrière super irritant, maar ik heb haar leren appreciëren. En zij is en... trouwens het beste in de uh, Divergent Reeks. Van de acteurs uit Divergent Reeks, bedoel je? Reeks. Ja, ja. Ja, Rakes. ja, Rakes. ja sorry. Maar nu, nu is het wel aan Laf, want nu is het iets voor haar. Nee. Laf rent maar, want we zitten aan Animated Feature Film. Ja, ik heb um, niet alle films van deze categorie gezien. De winnaar is Inside Out. Dat was een hele goede film. Um, maar ja, de andere genomineerden zijn Anomalisa, moet bij ons nog uitkomen. Boy in the World. Eigenlijk zouden we die nu gaan kijken, of jij zou die gaan kijken. Of tenminste, als mensen willen weten wanneer die gekeken wordt door mensen van deze podcast, <laughs> luister naar de commentary track, dan wordt het heel duidelijk uitgelegd. Ja, dus Sean the Sheep movie en uh, When Marnie was there. Nu, wat aan mijn probleem een beetje is uh, met animatiefilms bij de Oscars, is dat die um, ja, niet veel respect krijgen. Ik vind verschillende interviews terug waar de juryleden ook zeggen dat ze zelfs niet alle genomineerden bekijken. Dat, um, dat eerder zoiets is van, oh, wat vindt mijn nichtje, wat vindt mijn dochter leuk, of mijn, mijn zoon of neef. En um, dan krijgt die film dan een, uh, een prijs. Wat dat vorig jaar ook heel duidelijk was met Frozen, wat eigenlijk een geweldige kutfilm is. Maar bij deze... Het Ik denk dat Bastion niet akkoord is. Ja, maar dan is Bastion gewoon verkeerd. Maar bij deze hebben we op zijn minst nog wel geluk dat Inside Out wel een goede film is. Maar het is gewoon jammer, want uh, allee, het is ook heel raar om een film zoals Inside Out naast Anomalisa te zien. Want oké, okay, het is um, een categorie van animatie, maar animatie op zich is geen genre. Dat is een techniek. En ik snap wel, oké... Okay, dat je dat onderverdeelt. Maar ik denk dat een film zoals Anomalisa... Ik kan het nu niet zeggen, want ik heb hem nog niet gezien. Maar die zou evengoed wel eigenlijk in een andere categorie ook mogen zitten. En dat is iets dat je nooit bij de Oscars nee, gaat maar het is het, het is het gro- zien. Het is het grote probleem aan heel die awards en, en aan zoveel awards. is eh, Je hebt eh, wat uiteindelijk... Uh, wat uh, de Oscars daarmee perpetueren, is je hebt films en dan heb je de rest. Ze hebben bijvoorbeeld ook één categorie voor buitenlandse film. Hoe racistisch kan je zijn? 
Ja. Uh, alsof, oh, dat, alsof buitenlandse film een genre is. Alsof an, uh, uh, animatiefilm een genre is. Dat is geen genre. De uh, Anomalisa, dat is, uh, uh, volgens mij is dat een film die dan eerder bij een drama moet, als je er labels op wil kleven. Uh, Inside Out is dan zo uh, ook een beetje een drama. Maar dat, dat, uh, het is niet omdat die getekend zijn, uh, of met de computer of whatever, dat die daarom in een andere categorie moeten zitten. Die moeten dan gewoon tussen The Revenant en, en uh, uh, Joy en wat weet ik allemaal staan. Maar dat doen ze niet, vind ik. Maar afge- het, is gewoon, het is altijd heel erg cliché wie dat de genomineerde gaat zijn en dat heel erg cliché wie dat de winnaar gaat zijn. Ook maar, met de animated shortfilms. Ja, maar wacht even, Simon. Bij de animated shortfilms of shortfilms in het algemeen, is dat ook zo typerend van Disney doet eens mee en wie gaat er dan winnen? Ah ja, Disney. Terwijl dat er zoveel... Daar komen dan ook wel nog internationale films aan bod, die daar zoveel interessanter zijn. Maar pff, ja, er staat Disney op. Dan gaat een jurylid daar al eens naar kijken en naar de rest misschien al niet. En dat, ja, dat is, dat is gewoon een grote zever. En ik vind dat jammer voor iets als de Oscars, dat er toch niet een klein beetje meer respect voor kan zijn. Ja, maar weet, weet we dat dat is? Dat gaat heel snel opgelost geraken. Waarom? Omdat de meeste mensen die mogen stemmen, dus die in de academy zitten, dat zijn uh, super oude blanke mannen. En die denken inderdaad, als we het dan over animatie hebben, animatie dat is iets voor kinderen. En Anomalisa, dat is, geen, dat is geen film voor kindjes. Dus de, de, dat kan geen, allee, voor, het, is, het is eigenlijk al een wonder dat er een film zoals Anomalisa genomineerd is, omdat dat eigenlijk gewoon, like dat nooit zei, dat is gewoon een, 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 een drama. En het is ook eigenlijk al een wonder dat er, allee, de laatste jaren is dat misschien al wat meer, dat een film zoals When Marnie Was There, dus een Japanse animatiefilm, er ook al bij zit. En niet, dat en is, niet bijvoorbeeld uh, niet genomineerd wordt voor buitenlandse film. Ja, maar voor mij zou het veel logischer zijn als er een categorie is voor kinderfilms. Want als je ziet naar Sean the Sheep, dat is gewoon dat is puur de kinderfilm. Dat is al, ik had al moeite om als ja, maar geen kwaad woord, niet... geen kwaad woord over Sean the Sheep, Elaf. We will have ja, words. Kind, ja, maar kijk, als kind is hij geweldig, maar als volwassene vind ik die hilarisch. Uh, ik vind dat Inside Out dan meer echt voor alle leeftijden is. En voor mij zou het dan logischer zijn als je echt zo iets, een categorie neemt voor uh, kinderen, dat daar dan grotendeels animatiefilms in zit, geen probleem. Maar ik stoor mij er ook maatloos aan als ik ergens iets zie van um, waar dat brain freeze eigenlijk ook wel schuldig aan is dat ze een categorie zetten van wat voor een soort film en dan staat er gewoon animatiefilm. Ja, maar dat zegt niets over de film. Van een foto kan ik ook wel zien of dat iets live action of geanimeerd is, maar animatiefilm is geen genre. Comicbooks zijn ook geen genre, hè? dus ik vind altijd nee, ik vind dat enorm is, is irritant. Is dat geen genre? Nee, you're preaching to the choir bedoel ik gewoon. Hallo? To the converted. The choir. The choir. The preaching to the, the choir. Nee, to dat, the is converted. Een, dat is een uitdrukking. Preaching to the choir. To the preaching to the converted is een uitdrukking. Nee, nee, dat is niet. Nee. Well, preaching to the converted is een, is een uitdrukking. Nee. Preaching to the choir. Yes. Dat is Oké, ja. Ja, yeah, best Next. Um, de winnaar is daarbij Spotlight. Dus ik heb het al eventjes kort gehad over Spotlight. 
Um, uh, de andere genomineerden zijn The Big Short, uh, dus een film over de financiële crisis uit 2008. Uh, een kutfilm van Steven Spielberg, omdat dat blijkbaar <laughs> moet. Dan, dat, is, dat is gelijk uh, Disney, hè? Dan Brooklyn met de Saoirse Ronan. Uh, Mad Max Fury Road. Um, de, daar, daar wil ik iets over zeggen. Mad Max Fury Road. Uh, ik heb daar ook een review over geschreven. Plug, plug. Um, wat mij betreft... Allee, Mad Max Fury Road heeft de meeste Oscars gewonnen van allemaal. Zes. Maar ja, ze heeft... Al de, de technische bijna, hè, allemaal. Ja, ja, maar ja, technische tussenaakjes, want technische Oscars... Allee, ja, de, zit daar ook creativiteit achter. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Allee, ja, het is geen verwijt op u, maar allee, ja, het is gewoon om het kind een naam te geven. Maar wat mij betreft had uh, Mad Max Fury Road op zijn minst... Oftewel beste film of beste regisseur uh, moeten winnen. Dus beste regisseur is dan uh, George Miller. Maar dat toonde ook weer al, gelijk dat Laf uh, aan rent afstak over uh, uh, animatiefilm en Oscars, zou je eigenlijk hetzelfde kunnen zeggen over um, genrefilms in het algemeen en Oscars. Want uh, bijvoorbeeld, om, om maar een klein voorbeeld te geven, waarom, why the fuck is It Follows niet genomineerd geweest. Mm-hmm. Omdat het een horrorfilm is, Soetje. Ja, maar heeft ik een volledig gelijk. En dat is echt de topper van, de, van het jaar geweest. Ja, it Follows had perfect als beste film genomineerd kunnen worden. Beste regisseur. Beste cinematografie. Beste uh, muziek. Beste muziek, absoluut, ja. Uh, dus, allee, ja dus, dus dat toonde ook weer alleen aan van de fouten. En dat, dat was dan iets wat ik... Uh, ik denk dat Pablo, jij was het iets, zei zeker. Uh, ja, ik, ik heb een, een paar jaar geleden... was Christopher Lee zaliger in, uh, in Brussel. Uh, voor het uh, BIF, geloof ik, was dat. En hij ging toen een paar films waar hij in speelde... introduceren in de Cinematek. Uh, toen nog filmmuseum. As, as a Ghost? Uh, nee, hij leefde Dracula. toen nog, dus een paar jaar geleden. Uh, en toen, en de, achteraf was ook een heel aangename Q&A. Uh, een super sympathieke man. Ik ben nog altijd verliefd op hem, sinds dat ik hem ontmoet heb. Uh, en hij zei ook, van dat, dat, het kon er bij hem eigenlijk niet in... Dat, uh, dat er voor Lord of the Rings nooit een serieuze award is geweest. Inderdaad, weet je, alles wat dan technische awards wordt genoemd. Special effects en muziek en wat je wil. Maar de erkenning voor het huzarenstuk wat daar is afgeleverd... Ik bedoel, het is dikke kitsch, maar het is wel heel goede kitsch. Um, daar is nooit erkenning voor geweest. En toen zei hij ook, van, er is nog nooit een genrefilm. En voor hem is dat dan, weet je, of dat nu horror of science fiction... Hij heeft alles gespeeld. Uh, of fantasy. Uh, er is nog nooit een geweest die een Oscar voor beste film gaat winnen. En dat gaat ook nooit gebeuren... Gewoon omdat die mensen van de Academy zichzelf veel te serieus nemen. Uh, en, 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 uh, en, en vanuit hun zichzelf serieus nemen... alleen maar van een bepaald segment van films vinden... dat dat ware kunst kan zijn, een award waardig. Maar je ziet dat trouwens bijvoorbeeld ook in, de, in Memoriam. Christopher Lee zat er nu al in, maar dat is nu iemand die... Allez, daar komt je niet onderuit. Maar uh, er zijn nog andere mensen die het waard waren om daar in te, zaten, in te zitten. Eén... Uh, Gunnar Hansen, de originele Leatherface. Twee, uh, Andrew Lesney, dat was de, de vaste cinematograaf, uh, de vaste director of photography van Peter Jackson, heeft de volledige Lord of the Rings gedaan. Is dat er niet in? Dat, 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 is, dat is onbegrijpelijk. Uh, ik ben nu niet zeker of dan ze de Wes Craven ingestoken hebben. 
Ik kan me vergissen. Het zou mij enerzijds verwonderen als ze er hem ingestoken hebben. Dat zou dan volledig onterecht zijn. Als ze er hem wel ingestoken hebben, dan uh, is dat volledig terecht. En allee, dat doet mij dan toch een beetje uh, beter voelen daarover. En ik vergeet zelfs nog een naam uit, uit, uit de genrewereld, die ze, die ze ook uh, grandioos vergeten zijn. Jeffrey uh, Lewis, de papa van Juliette Lewis. Die zat er ook niet tussen. Oh nee. Maar ja, de, de, je ziet, alleen is om aan te tonen, het is allemaal heel selectief. Um, goed, wie waren er nog genomineerden? Um, The Martian voor beste film. Ja, dat vond ik. The Martian is een goede film, zwijg nope. af. Um, maar. <laughs> Laf, we zijn met twee. Laf, we zijn met twee. Ah, ja. Eindelijk kan ik maar, het mee eens met, zijn, Pablo. Met, dat, met dat verschil dat uh, uh, Pablo ja. hem niet gezien heeft. Had gekund, hè, Pablo? Pablo is een verstokte Ridley Scott-hater, dus ja. In het geval van The Martian heb ik gekozen voor de hele film. Kijk eens. Ja, maar dus mijn punt was als beste film, ik weet het niet. Mag ik? Nu vraag ik mij wel al af, en dat toont me weer al hoe weinig ik weet van de geschiedenis van de Oscars. Heeft Ridley Scott ooit een Oscar gewonnen? Ik ga nu opzoeken. Ik denk dat wel. Ik, 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 ik ga gewoon voortgaan. Ja. Um, volgende die uh, genomineerd was, was The Revenant. En daar ben ik fucking blij van dat hij niet gewonnen heeft. The Revenant is geen slechte film, allesbehalve. Maar uh, Alejandro González Iñárritu, uh, he's got his head up his ass. Ja. Um, maar ik zal er later... Later komt hij nog een keer terug en dan uh, zeg ik er wel nog wat meer over. Ridley uh, Scott heeft nog nooit een Academy gewonnen, nog nooit een Golden Globe. Dat is gewoon compleet belachelijk. Amaini. Um, en de laatste genomineerde voor beste film was Room. Room. Ja, Room. daar heb ik het al over gehad. En dan, best cinematography, de winnaar en volledig terecht... En al drie jaar op rij, drie jaar op rij, dat komt niet veel voor, uh, Emmanuel Lubeski uh, voor The Revenant. Hm. Er is The Revenant, de, een van de redenen waarom dat die film nog zo goed is, uh, het ligt niet alleen uiteraard aan hem, maar het ligt eigenlijk maar voor een groot stuk wel, is aan de cinematografie van uh, Emmanuel Lubeski. Lubeski, van wat moet je die kennen? Uh, die is... Uh, de, allee, de vaste cinematograaf van uh, ja, de meeste films van uh, Terence Malick. Uh, films die jullie misschien meer kennen. Allee, ja, Lemony Snicket. Lemony Snicket is een fantastische film. Die, daar heeft hij ook de cinematografie voor gedaan. Uh, uh, is ook een beetje de vaste cinematograaf van Alfonso Cuaron. Uh, ja, Inarritu dus ook. Uh, want Birdman was ook voor hem. Vorig jaar heeft uh, Lubeski ook voor Birdman gewonnen. Um, graffiti had je al gezegd, hè? Wel, wel, welke? Graffiti. Graffiti? Ja, met die astronaut in de ruimte. Dat je misselijk wordt als je hem kijkt. Ah ja, graffiti, ah. ja. Graffiti. <laughs> <laughs> um, wie waren de andere genomineerden? Uh, Ed Lachman voor... Of uh, Lachman... Whatever. Lachman. Voor Carol. The Hateful Eight. Dat uh, was Robert Richardson. Dat is ook een, het, allee, ja, dat is ook een terechte nominatie. Uh, want uh, ja, The Hateful Eight ziet er gewoon fantastisch uit. En dat is niet alleen omdat ze het in uh, 75 mm 
allee, 70 mm gefilmd heb. Uh, Mad Max Fury Road, uh, John Seal. Uh, ook compleet terechte nominatie. Uh, zeker en vast. Allee, je moet eigenlijk bij Mad Max Fury Road... Als je regisseur George Miller, uh, als hij er nog geen 70 is, dan is hij er toch alleszins heel dichtbij. John Seal, uh, als hij er nog geen 70 is, dan zit hij er ook heel dichtbij. Dat twee zo oude knarren, zo'n energieke, moderne uh, film kunnen maken, dat, 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 is gewoon, dat spreekt gewoon boekdelen over... over hoe goed dat die mensen zijn en, 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 en hoe jong van geest dat die mensen zijn. Um, en dan als laatste, uh, mijn favoriete film van vorig jaar, uh, Roger Deakins uh, voor Sicario van Denis Villeneuve. Um, en het wordt dringend eens tijd dat Roger Deakins ook uh, een Oscar wint. De, de keren dat die al genomineerd geweest is... Dus, hey, Roger Deakins is nu, heeft nu eigenlijk de fakkel overgenomen van Leonardo DiCaprio, maar het is nog erger. Nee, want Gary uh, Oldman heeft er ook nog geen gewonnen, wat ik ook al wel raar vind. Ja, dat is raar, maar ik denk dat Roger Deakins nog net een paar keer meer genomineerd geweest is. Je weet wel, telkens als... Roger Deakins is de, is de vaste cinematograaf van de uh, Coen Brothers. Hè? En de Coen Brothers mm. uh, zijn ook al verschillende keren genomineerd geweest. Um, of, of dat hij nu specifiek moest winnen voor Sicario. Of voor de Shawshank Redemption. Ja. Eh, die film heeft hij ook op zijn, uh, op zijn resume staan. Ja, maar Roger Roger Deakins heeft miljoenen films. Uh, Allee, is, is van miljoenen films de, 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 de ding is geweest. De, allee, twaalf, keer, twaalf keer genomineerd voor een Oscar. Ja, wat. Maar kijk, misschien, hè, want uh, hij, hij, binnenkort doet hij uh, ding is Blade Runner. Blade Runner 2. Ja. Maar ja, oké, okay, dat is dan weer science fiction, dus dat zal dan ook wel niet terechtkomen in de Oscars. Maar cool. Allee, wat heeft hij nog gedaan? Prisoners, Skyfall... No Country uh, for Old Men... Ja, ja, ja. Uh, the Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Ah, oh, zo'n goede film. Jarhead. Oké, okay, The Village, best comedie ooit. Maar ja, dat heeft iets met hem te maken. doen. Koen doen. Ja. En The Man Who Wasn't There. Ja, yeah, Big Lebowski, Fargo, maar dat is allemaal dingen. Coen uh, Brothers. Was ik er nog allemaal? Air America. What the fuck is dat? Air America? <laughs> Air of fucking America! Oh, Air of America, shit, shit man, die moet niet opnieuw zien. <laughs> cool, maat. Affe. Ja, oké, okay. ja, ja, de, de luisterzaars hebben hier niks aan. Ja, maar ik denk dat ze al een gans die podcast <laughs> niet zijn. <laughs> nee, ik denk dat dat nog wel meevalt, maar uh, we, we, we geraken dan in de technische. Ja, oké, okay. costume design, daar gaan we over gaan we overslaan. Die gaan we overslaan, hè. We gaan die costume overslaan. design, winnaar Mad Max Fury Road. Maar okay. daar, is, daar valt ja. ook nog wel iets ja. interessants over te ja. vertellen. Ja. Zo, er, zijn verschillende, er zijn verschillende Twitter-realen geweest. 
uh, over het feit dat Stephen Fry, uh, Jenny Beaven, dus de costume designer van Mad Max uh, Fury Road, uh, 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 Bag Lady heeft genoemd. Uh, er zijn ook uh, foto's op het internet die er rond aan het doen zijn, dat, dat, zij, okay. dat zij naar het podium gaat, uh, dat er niemand voor haar klapt, om, omdat ja, iedereen zit daar zo in kostuum en, en in grote jurk en zij loopt daar gewoon zo, zo van... Uh, uh, waarom moet ik mij hiervoor opkleden? Ik doe gewoon wat aan wat ik wil. En mijn kledij, uh, met mijn kledij eer ik uh, Mad Max Fury Road, want ze had zo een, 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 een leren vest aan, met van achteren zo het um, uh, Immortan Joe uh, teken op in een soort rhinestones. Uh, dus, al ja, dat, dat is een klein fediverke. Ja. Trouwens, niemand kan er zo zicht uitzien als Rob Zombie, dus... Bij haar viel dat sowieso mee. En ik vond trouwens ook niet dat ieder... Oké, okay, iedereen heeft zo'n lange kleden en, en um, stra- strakke pakken aan, maar dat hoeft ook niet, hè. Nee, nee, tuurlijk niet. Maar het is ook, ik, ik vind het ook echt een statement van haar, hè, dat, 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 dat zij zo echt zo... De, allee, bij wijze van spreken, het is misschien ook haar bedoeling niet. Haar, bij, bij haar was het gewoon zoiets van, ik voel me hier comfortabel in. Uh, wat is het probleem? Maar ik vind, ik, voor, voor mij... Ik, allee, ik interpreteer het dan wel als zo... Uh, uh, fuck you, Hollywood. Ik doe wat ik wil. Ik, ik ben wie dat ik ben. En ik, ik ga mij er niet aanpassen, omdat ik hier een Oscar moet komen ophalen. En dat, dat vind ik wel wijs eraan. Um, volgende. Best director. And director. Alejandro. Uh, ja, dat is Inarritu dus, The Revenant. En die had niet mogen winnen. Da, want, da, da. want Inarritu echt waar... Kijk, ik, ik, ik hou van zijn films, maar het probleem met zijn films is, is, is dat hij... Die kan hem nooit een keer gewoon bezighouden met het verhaal zelf. Die, 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 hij, hij filmt... Dat is toch niet erg? Hij filmt veel te zelfbewust. Ik bedoel niet oké okay, het verhaal en hoe dat eruit ziet en blablabla, bla, bla, maar je voelt gewoon dat hij schreeuwt... Zie een keer hoe goed dat ik bezig ben. En ik zeg dat als fan van zijn films. Hè. Ik zeg dat als fan, maar het is altijd. Ja, je van... klinkt niet echt als fan. Nee, maar geloof mij, ik ben fan van zijn films. Ik heb ze hier allemaal staan. In plastiekjes? Uh, nee, niet in plastiekjes. Ik bekijk ze om de zoveel tijd opnieuw. En ik heb altijd zoiets van: uh, dit is een 90% voor het 90% geniale film. Maar waarom, 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 waarom moet je altijd zo met je hoofd in je gat zitten? <laughs> with your head up your ass, gewoon. Die, die, hij, hij is te vol van zichzelf. En daarom vond ik dat hij dit jaar niet had mogen winnen. Maar ik, snap, ja, maar niet, ik snap niet waarom dat je dat probleem bij hem hebt en niet bij Terence Malick bijvoorbeeld. Uh, omdat bij Terence Malick heeft zijn head niet op zijn, uh, up zijn ass. Terence Malick, die, die, die maakt zijn eigen films, maar die, 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 dwingt, die dringt zichzelf daar niet in op. Hij heeft een stijl, maar hij dringt zichzelf niet op. Hij, hij, hij maakt niet op een zelfbewuste manier films. Die, die, die maakt gewoon zijn visuele poëzie en dat is het. En uh, goed dat je hem ook uh, 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 allee, uh, naar voren brengt, want waarom is Night of Cups... Waarom, zit, waarom is die niet genomineerd? Ja, Waarom? 
ik snap ook niet dat die film zo kort bij ons in de zalen was. Ik heb die blijkbaar gewoon gemist. Want die was hier maar twee weken of zo uit. Of... Ja, ja. Zelfs in de arthouse cinema. Er, er, er is niets waar ik klaar over geweest. Ik weet niet of dat dan een goede film of niet is. Maar ik kan in ieder geval wel zien. En nu ah, ja, kan je niet, ik, behalve, ik, ik, behalve als je een persexemplaar krijgt, hè, dan lukt het nog. Ah, ja, ja. De vraag is aan Arno. Arno? Arno, doe helemaal niet mee. Arno is weg. Maar ja, maar ik, 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 Night, Night of Cups, ik, 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 snap, ik snap het echt niet. Uh, ik ging, er, ik ging er nog iets over zeggen, maar ik ben het uiteraard weer al vergeten. Dat is niet erg. In ieder geval, Birdman was aanstellerij. En uh, de acteurs hebben de film recht gehouden. Oké. Okay. Ik vermoed dat jij eerder George Miller had... Uh, George, George Miller was koning van de film. En, ja, en van de Academy. Want ik, ik heb ik, bijvoorbeeld... Al, George Miller, ik had, ik had gezegd, oké, okay, oftewel... Um, beste regisseur of beste film... Maar ik, ik had dan eigenlijk nog liever gezien bijvoorbeeld dat Inarritu vervangen was door George Miller, inderdaad. Mm-hmm. Um, Oké, okay, wie waren de andere genomineerden? Adam McKay voor The Big Short. Uh, Adam McKay, The Big Short, is eigenlijk wel een beetje een, een, een speciale film van hem. Want Adam McKay is vooral bekend voor, voor dingen zoals Anchorman. Hij komt zo een beetje oh, ja. uit die, uit die uh, Judd Apatow humorstal. Um, ja, The Big Short brengt ook wel op, uh, op een humoristische manier uh, de crisis naar voren. Maar het is niet, allee, het is niet zoiets gelijk Superbad of uh, Anchorman of, of, of wat dan ook. Uh, dan, uh, Mad Max was uiteraard ook genomineerd voor uh, George Miller voor beste regisseur. En die mag, die, die, die mag eigenlijk ook wel ooit een keer een, 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 een Oscar winnen voor regie. Ik weet niet of dat hij al iets gewonnen heeft voor... voor voor andere dingen. Heeft hij niet voor dingen. Happy Feet iets gewonnen? Beste animatie? Ja, dat zou kunnen. Maar nee? de eerste Happy Feet was, was hij niet. Die heeft hij niet gedaan. Ah, dat was waar de tweede. Ja, okay. ja. Uh, dan ook nog Lenny Abramson voor Room en Tom McCarthy voor Spotlight. Dan komen we aan uh, film editing. Ja, maar die moeten technisch, hè? Die mogen wel nadenken van gaan we afronden of wil je nog iets belangrijks zeggen? Nee, 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 maar uh, daar kan ik nog wel nog iets over zeggen. Um, dus Mad Max uh, heeft daarbij gewonnen. Um, en zijn vrouw heeft de film uh, gemonteerd. Zijn vrouw Margaret Sixel. Uh, en wat is er nu speciaal aan de montage van Mad Max Fury Road? Het heeft enerzijds al te maken um, uh, met, met, met uh, de, de cinematografie. Als je kijkt, um, uh, een, een van de grote problemen die veel mensen hebben met actiescènes uh, in, in de hedendaagse film, is dat het compleet, allee, dat voor veel mensen onleesbaar is. En dat heeft veel te maken met enerzijds de manier waarop dat je het filmt en de manier waarop dat het uh, gemonteerd is. En wat maakt een, een, een actiescène leesbaar of niet? Uh, dat heeft te maken met, weet je waar dat de personages zijn? Weet je uh, waar dat de camera zich ten opzichte van de personages bevindt? Weet je waar dat uh, personages en camera zich in de ruimte bevinden? 
Um, uh, als je bijvoorbeeld een slecht voorbeeld wilt van uh, uh, slecht leesbare actiescènes, dan moet je alleen maar kijken naar films van Michael Bay. Of uh, uh, Avengers Age of Ultron. <laughs> ja, maar, maar eigenlijk, eigenlijk veel moderne actiefilms hebben dat daarvan. En wat maakt Mad Max Fury Road nu zo goed? En dat heeft veel met editing ook te maken. Dat is, als je er goed op let... En er bestaat een filmpje op het internet dat dat, dat dat volledig uitlegt. En dat is, als je een actiescène hebt, uh, de personages in de actiescène, dus dat is dan uh, Max of Furiosa, die zijn altijd gecentreerd in beeld gebracht. Ja. Wat dat ervoor zorgt dat als je overgaat naar een ander shot... En, en, en het is niet alsof dat Mad Max, uh, uh, dat de shots van Mad Max langer zijn dan, dan uh, de gemiddelde uh, sh- uh, shotlengte van bijvoorbeeld een Michael Bay film. Sommige, sommige shots in Mad Max zijn bijvoorbeeld ook maar een seconde of een fractie van een seconde. Maar de reden waarom dat, dat altijd leesbaar is, is omdat je als, je een, als ze een edit maken van het ene shot naar het andere, de personages zijn altijd gecentreerd. Dus als kijker, uh, bij de overgang van, van, van shot naar shot, uh, moeten je ogen niet, uh, moet je je ogen niet verplaatsen. Je moet niet zoeken naar waar zit de persoon. Je weet het altijd on- onmiddellijk. En dan door een camerabeweging kun je uh, de personages ver, uh, uh, zien verplaatsen in de ruimte. Dan weet je ook hoe dan ze zich in, in, in de ruimte bevinden. Op dat moment maakt je weer een kut en de volgende shot is dan opnieuw personages gecentreerd. En zo kun je dan spelen met, oké, okay, als je dan uh, shot, counter shot hebt, ook personages zijn altijd gecentreerd. En je weet altijd, en, en, en dat, dat zorgt er ook voor dat alles perfect leesbaar blijft. En dat maakt ook een goede actiescène. En dat is ook een van de redenen waarom dat mensen zo goed en zo enthousiast reageren op uh, Mad Max Fury Road. Ha. Is iedereen nog wakker? Ja, Allah. Dat is super interessant. <laughs> Boeiend. Ik vind Dankelijk. het ook wel interessant. Maar, ah, uh, ja, maar mensen die hier naar luisteren, dat zijn de echte fans. Ja, oh, oké. Okay, dus dat vond ik geweldig. De eerste DVD die ik ooit heb gekocht in mijn leven, dat was van Fight Club. En toen had ik nog niet eens een DVD speler, maar daarna had ik wel een DVD speler. <laughs> en toen keek ik die film. <laughs> en, toen, en toen had ik de commentary track. En ergens na drie kwartier ongeveer. Je doet het met opzet. Na drie kwartier ongeveer, dan zegt die ene acteur, die denkt dat hij die andere is, maar die is die ene dus. Yeah. En die zegt, die zegt dan van, hey, guys, you know what? People who are listening to this, they must be the ones who really dig this movie. So, thank you. Weet je, het is een beetje zo ook. Mensen die nu nog luisteren, die houden echt van ons. Yeah, of, of, ook van jouw lab. En, ja, en... maar dat, 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 doet, dat doet er mij trouwens aan denken. Als, als mens, ik weet, veel mensen luisteren niet naar audiocommentaren. Maar je moet dat echt een keer doen bij, bij uh, films van David Fincher. Want David Fincher, die, dat is de meest zalige persoon die je kunt voorstellen. Het cynisme spat er vanaf. Het is zo bijvoorbeeld in, in de commentary track van Gone Girl, op een bepaald moment uh, spreekt hij zo over uh, kritiek die er kwam op de film. En uh, hij geeft daar zijn antwoord op, op die kritiek. Weet je wat zijn antwoord was? Thanks. Fuck you. Wauw. Nee, nee, maar echt, je kunt zeggen dat is prepuberaal gedrag, maar luister naar die... die, die Fincher is geniaal. Fincher is geniaal. 
Bestaat ja. Edward Norton die dat zegt in de, in de, commentary, in de commentary track? Um, commentary, oh, commentary, 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 commentary. Je, je bent weer uh, Malkevian aan het kanaliseren. Je moet daarmee ophouden, Pablo. Dat is slecht voor de gezondheid. <laughs> Oké okay, dan. Hey, en weet je wat ik ook een bijzondere prijs vind? De, uh, de, ja, de, ja, nee, echte, ik weet het niet, maar nee, zeg, het, het niet. zeg het mij. Zeg het mij, de want ik wil Oscar, het weten. Die, de, ah, de echte Oscar, is, dat, is het dan een, een, jongen, een jongen die Oscar heet, die zijn iemand nee, geven? Nee, Ennio Morricone, die heeft, uh, ik bedoel, die maakt al veel te lang muziek. Uh, <laughs> nou, veel te lang, hij mag het nog langer doen. Ja. Maar en, en in 2007 heeft hij wel zoiets gekregen voor heel zijn euvelen. Uh, ja, zo'n honorable. Zo'n algemene, zo van, we, yeah. we willen er vanaf zijn. De uiterprijzen uh, yeah. zijn, zijn heel erg zo van, oké, okay, dan hebben we dit gedaan, nu mag je weer naar huis. Maar hij heeft er nu gewoon een echte gekregen. En hoe, ik bedoel, het is niet dat hij zo vaak genomineerd is geweest, maar hoe lang maakt die man niet al epische soundtracks eigenlijk? Al, al langer dan als... wij samen leven, Pablo. Hij komt uh, binnenkort naar Gent. Woep, woep. Is dat niet de tweede of de derde keer dat hij naar Gent komt? Maar ja, ik heb het maar weten. Hij komt dit jaar gelijk al naar Gent. Gent. Ja, maar het is een beetje rot, van. Maar ja, hij komt, hij komt inderdaad naar uh, België. Nee, dus we zijn alle gaan en we nodigen alle luisteraars ook mee. En daarna kunnen we naar deze geweldige comicshop in de buurt ook gaan. En Sorry, maar die is niet samen... in de buurt, die is in Sint-Niklaas. Dat is nog een eindje lopen, hè. Oh. I, I knew you would say that. <laughs> of Brugge, je kan ook naar Brugge, maar dat is ook eventjes lopen. Ja, ja, ja. Die, die paard en, en uh, kar, die rijkt zover niet. Is er geen uh, rechtstreeks verbinding met Roeselagen? <laughs> Nee, die, die hebben we niet. Nee, die, 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 jammer. Die sporen, het had zo mooi kunnen zijn. Die sporen zijn onlangs nog opgeblazen. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar ja. trouwens, over Ennio Morricone gesproken, en toch nog even voor duidelijkheid stellen, het is 25 juni, maar op het moment dat je deze podcast beluistert, zullen de tickets al allemaal uitverkocht zijn. Maar iets wat dat ook, uh, om, om, om de carrière van Ennio Morricone een beetje te plaatsen, uh, als je gaat naar zijn uh, IMDb-page... Dan zit je onder composer en dan, dan zit je composer en daarnaast staat er altijd zoveel credits dat die personen hebben. Ja. Bij Ennio Morricone staat er 527. Ja. Kan ja. Hij heeft, hij heeft ja, uh, 73 uh, prijzen gewonnen en 68 nominaties gehad. Beginnend in dat zijn er 59? Dus al, samen is dat meer dan 100, hè? bijna 140. Nee, meer dan 140. Ja. En nog nooit een serieuze Oscar. <laughs> Aber nu, maar, nu, maar, wel, nu wel, hè. nu wel. Nu wel, ja, nu wel. wel hè, ja. ja. Oké, okay, volgende categorie, foreign language film, gaan we gewoon uh, de winnaar Son of Saul uh, vermelden. Ik, uh, ik ook niet, is. maar het blijkt heel goed te zijn. Uh, wel heel hard ook, want allee, het gaat over de holocaust. Dus... Het, is ook, het is ook de, de buitenlandse film. Van, de, 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 ze, in die categorie zitten ook bijna alleen maar van die gigantisch harde uh, films waar, waar niemand echt uh, uh, graag in de zin van oh, we gaan eventjes een filmpje opzetten. Die steken ze zelden in die uh, categorie. Inderdaad, wat, wat je zegt. Het is inderdaad waar in de, in de categorie beste film dat zijn, dat, ja. Het is gewoon interne markt, maar dat, zijn, ja. je, dat, is, dat is dan drama, ja. maar dan is het altijd zo, zo met een lach en een traan erbij. De feel-good Oscar materiaal. Ja. Die buitenlandse films, die moeten allemaal zo ineens zo Italiaans neorealistisch zo. <laughs> Daar ja. iedereen gaat dood en ja. heeft geen eten. Films zijn. <laughs> ze gaan dood en ze hebben geen eten. Dat is echt kut. Ja, het, het zal je maar overkomen. Ja. 
het, het is gewoon niet eerlijk dat die films tussen de rest komen. Nee, dat is, maar die, die moeten gewoon, die moeten gewoon tussen de anderen staan. Hè. Maar ja, Natuurlijk, dat is... Maar de Oscars blijft natuurlijk wel een Amerikaanse instelling. Hè. Ja, maar toch... Allee. Ja, maar als je dan bijvoorbeeld ziet dat uh, Kristen Stewart als eerste uh, buitenlandse een César kan winnen, van de Franse chauvinisten dan nog, dan heb ik ook wel zoiets van uh, Oscars doe, doe ik er wat moeite. Ja, en jij, ja. jij gaat moeten emigreren naar Frankrijk vooral. Uh, nee, dat Eindel, ik niet. Eindelijk een land waar ze Kristen Stewart ook willen. Oh, fuck you, maat. <laughs> en het is niet alsof ze, alsof ze in Berlijn zo Duits doen, of in Venetië zo Italiaans, of in Cannes zo Frans. Ja, inderdaad. Mm. Nee, en kan, en kan in tegendeel. Uh, um, uh, Denkske, um, kijk geen namen, maar, maar hoe ik kan dat niet dat dat zo erg is? Die met zijn haar. Ja, die met zijn haar. <laughs> die met mij, effectief, ja. Uh, die met zijn twee ogen. J- jullie helpen niet. Uh, maar die, die, die had het in de tijd bij, bij de, de uh, hergeboorte van zijn carrière over Toeing de Can-Can. John Travolta. Dat is hem. Ja. Hey, de, daar, daar doen ze niet liever dan niet-Frans films over, over zweldige met prijzen, over stelpen. En, en Amerika die moet weer protectionistisch zijn, want stel je voor dat we zouden accepteren dat er buiten Amerika ten eerste films gemaakt worden en ten tweede dat die beter zijn dan het meeste van de drek die wij produceren. Ja, in plaats van dat, dat eindelijk Erik van Looy is zijn goed gediende. <laughs> ja, de loft had eigenlijk moeten ja, winnen. Voilà. Of de loft. Ja. De, de loft. Of, uh, Erik van Looy, alsjeblieft maat. Best director Erik van Looy. De beste Belgica, hoe moeten we daar zijn? Je hebben. Allee, ja, oké, okay, dat is nog één keer. Ja. Jan Verheijen, Jan Verheijen. Sims, <laughs> uh, Jan Verheijen, maat. Een klassieke. Dat is echt Felix van Groeningen, oké. Okay. Ik heb toch een beetje het gevoel dat we Stijn Konings. Uh, ja, Stijn Konings. Fuck you, Stijn Konings, man. Robin Hert, ja. Robin de Hert, die is ondertussen uh, een, een quasi-dakloos, uh, hè? Is dat zo? I'm not even kidding, ja. Yeah. Wauw, dat is niet goed. Nou, dat hij nog een film maakt, dan weet ik veel. Ja, niemand ik wil Ik voel me nu zo slecht na, na dit gesprek om over te gaan naar make-up en hairstyling. Maar, nee. Ja. <laughs> Zeker. 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 Ja. Na, okay, de, winnaar, de, winnaar, de winnaar daar is Mad Max Fury Road. Ja, Production design is ook Mad Max Fury Road. Um, sound editing, Mad Max Fury ja, Road. Het is de Lord, of the, Lord of the Rings van 2016. Ja. Effects, uh, dat is wel nog een belangrijk. Ja, okay. Dat is een compleet terechte winnaar. Um, ex Machina. En dat is ook redelijk verrassend, omdat allee, als het over visual effects gaat, meestal is dan zo de, 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 de pocherige films die ze dan zo tonen. Maar nee, waar hebben ze eruit gekozen? Een film waarin dat de special effect... Ja, oké, okay, enerzijds Alicia Vikander, maar anderzijds... Is zij een special effect? Zij is een special effect op zich. Ja, dat is wel waar, in de film in elk geval, hè. Maar uh, ook, ook, ze speelt daar in een robot. Het feit dat de special effects heel subtiel zijn en dat dat dan nog een keer uh, met, met een Oscar uh, beloond wordt, dat, dat, dat spreekt in Trouwens, het voordeel van de Academy. Simon, uh, artificial intelligence, hè? racist. <laughs> ja, 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 robot, art, cyborg, uh, whatever. Nee, zeker geen cyborg, hè? racist. <laughs> Artificial intelligence, de stok van de Spielberg. Nee, Kubrick. Kubrick, motherfucker. Enfin. 
Um, en, wat, wat, en, en, en nog iets, één ding nog over die categorie. Allee. Why the fuck was Star Wars The Force Awakened uh, genomineerd? Why the fuck? The visual effects, omdat ja. zij... Ja. Why? Why, nee, why the fuck? Voor, voor die, uh, die speciale lightsaber? Voor de practical ja. effects die ze opnieuw voor die, introduceren? Voor uh, die Millennium Falcon die een loop maakt, hè? Ja. Doe barrel roll! <laughs> Met het vlakband wat ze gebruikt hadden, wat je niet ziet. En, en hoe noemt dat mens nu weer al uh, allee, dat klein uh, wezen dat zo slecht ge... Ah ja, die... Ja, 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 nee, ja. Ah oh, nee, oké, okay, ja, nee, inderdaad, ja, die was inderdaad ja, die was mooi gehaakt. Ja, nee, maar je hebt noemt, gelijk. Hoe noemden ze? Klatu, Nerada, Nico, Nerada, Nico. Ja, die, ja. Yeah. Whatever. Yeah, yeah, yeah. Okay. Muziek hebben we het al over gehad. Wie was er daar nog in genomineerd? Uh, Thomas Newman uh, voor die kutfilm van Spielberg. <laughs> uh, 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 eerst hem zien en dan je oordeel van. Uh, nee, Parker Burwell, die mag ook wel een keer winnen. Uh, yeah. De muziek van Van Maskenada? Ja, mas- maskenada. Vier, vier uur later. Oké. Okay. Okay. <laughs> at least I made an effort. <laughs> Oké, okay, maar dus uh, Johan Johansson, IJslander ja. uh, voor Sicario. En die muziek uh, maakt die film ook voor een groot stuk fantastisch. Want het is meer een soort ambient. Maar de dreiging die van die muziek uitgaat, is, is, is echt ongelooflijk. Er zit een bepaalde scène in Sicario, waarbij dat ze met een ganse kolonne black SUV's uh, over de, uh, de, de grens van Amerika naar Mexico... Uh, Ciudad de Juárez uh, oversteken. En mede dankzij die muziek van Johan Johansson wordt dat een van de meest spannende en meest dreigende scènes ooit gezien. En er gebeurt bijna geen geen bal in. in, in. Eigenlijk zijn het gewoon auto's die aan het rijden zijn. Je kunt het een beetje vergelijken met uh, de beginscène van, van Drive. Uh, ik weet niet of dat jullie die beginscène herinneren. Ja, ja, ja. Dat is de ja. opening, Ryan Gosling in zijn soep uh, die... Dodge. Dat hij zo die, die, die twee uh, uh, criminelen moet helpen om uit de handen van de politie te blijven. Dat is geen, allee, dat is geen standaard achtervolgingsscène. Het is gewoon veel uh, uh, snel optrekken en dan parkeren en blijven stilstaan. En daar... De spanning is daar om te snijden. Uh, die scène in Sicario kunt je uh, een beetje daar mee Hoe weet dat nummer eigenlijk weer in, in Drive? Dat nummer in het begin. Het nummer I, I Fell Asleep Halfway Through. Kom, volgende. Um, uh, Night Call van... Um, Amma- ja. Sto- iets met Orski. Um, Amatorski. Kavinsky? Amatorski. Uh, <laughs> nee, niet Amatorski. <laughs> het, is, het is iets Stravinsky-achtig. Kavinsi. Kavinsi. Ik mis hier It Follows als ze al uh, tussen deze lijst. Ja, ja, ja. ja. Maar dat, dat is dan de. Wanneer je op de naam aan het komen van die band? Disaster Peace, denk ik? Uh, ja, maar ik denk dat het maar één persoon is trouwens. Ah ja, oké. Okay. Voilà. En die dus heeft, eigenlijk, die eigenlijk heeft moesten peace. die hier tussen staan, hè? Moest hij hier tussen staan? Ja, en, en eigenlijk, ja, ik, 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 ik zat zelf ook nog te denken wie had er eigenlijk ook nog mogen tussen staan. Allee, ja, qua film, Starry Eyes, maar Starry Eyes is misschien hier wel in 2015 uitgekomen, maar in Amerika was al um, 2014. Maar als je fan bent van muziek, dan uh, uh, kan ik u alleszins ook Starry Eyes uh, aanraden. En van mij part had Starry Eyes in 2015 ook een Oscar voor Best Film mogen winnen. Hm. Uh, maar dit terzijde. Um, 
dan writing, original screenplay, de winnaar is Spotlight. Uh, wat was er nog genomineerd? Die een kutfilm van Spielberg. <laughs> uh, wat, 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 wat dat voor... Wat, AI, oh nee. Wat, wat, wat dat in deze categorie mogen winnen voor mij... Uh, Oké, okay, veel van de films heb ik uiteraard nog niet kunnen zien. Uh, Alleen welke heb ik gezien? Ex Machina, die had van mijn part mogen winnen. Well, Alex Garland is uh, een fantastische schrijver. Het is niet zijn eerste scenario. Maar gewoon ook al het feit, Ex Magina, dat was mijn nummer twee van vorig jaar. En het was heel nipt met, met, met Sicario. Uh, Inside Out heb ik nog niet gezien. Straight Outta Compton heb ik ook gezien. Maar Straight Outta Compton is zo een beetje zo de excuusneger uh, van deze Oscar seizoen. <laughs> Uh, Straight Outta Compton is trouwens uh, zeer aan te raden. Behalve dan het feit, ze gaan wel heel licht over het uh, misogyne gedrag van die groep. Maar voor de rest is het wel een, 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 eigenlijk wel een goede biopic. Um, ja, documentary. Ja, daar kan ik eigenlijk ook... Ah, nee, short. <laughs> over de shorts kan ik niet zijn, maar documentary feature. Wat heeft er gewonnen? Fucking Amy. Ja, joh. Dat is belachelijk. Nee, nee, nee dat zijn de Oscars. Dat is de Oscars. Wat had ik moeten winnen? Ja. The Look of Silence van Joshua Oppenheimer. Um, Joshua Oppenheimer, die, die is, was het vorig jaar of het jaar ervoor, was die ook al uh, genomineerd. En dat was dan voor die Act of Killing. Um, ik denk, die uh, Act of Killing en The Look of Silence, die tonen aan uh, hoe goed documentaires wel kunnen zijn. Ja. En het zijn heel atypische documentaires. Om, allee, die Act of Killing, dat is een twee uur en een half durende documentaire. Dat gaat over de genocide die in, in Indonesië plaatsvond. Je kunt zeggen, oké, okay, uh, uh, droog onderwerp, maar hoe bracht uh, Joshua Oppenheimer dat aan? Uh, het is eigenlijk zo, uh, hij richt zijn camera op de mensen die de genocide echt hebben uitgevoerd. En wat... Wa, wa, hoe is de film eigenlijk opgebouwd? Het is eigenlijk um, de, de, dus de daders van die genocide die uh, spelen wat ze gedaan hebben na aan de hand van uh, uh, scènes uit Amerikaanse films. Ik kan, ik kan geen specifiek voorbeeld meer geven, maar laat, laat mij een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld uh, Scarface. Beeld u de laatste scène in waarin dat... Uh, say hello to my, little, uh, to my little friend. Dat hij dan zo iedereen bent neer te knallen. Ja. Want het is op die manier dat die mensen die de genocide uh, in Indonesië uh, gedaan hebben, dat die dan naspelen. Oh, ja. Dus de film bestaat eigenlijk uit een heleboel scènes waarin dat uh, die, die af, afgrijzelijke menselijke monsters... Gewoon hun favoriete scènes uit films naspelen. Wauw. En als je daarnaar zit te kijken, dat is, dat is de, het is een erg confronterende film. En, en wat die mensen gedaan hebben, komt door de manier waarop dat de film gemaakt is, nog dubbel zo hard aan. Ja, de look of mensen, sa- voor, ja? voor mensen, mensen die, die denken van genocide in Indonesië, wat boeit mij dat? Daar zijn op zeer korte tijd miljoenen mensen afgemaakt geweest. En de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn... voor het afmaken van die miljoenen mensen... die zijn nog altijd... Uh, gewoon regeringsleiders... bedrijfsleiders. Iedereen weet dat zij dat hebben gedaan. En iedereen vindt het oké okay dat zij dat gedaan hebben. Het is een totaal... zieke wereld die je gepresenteerd krijgt. Niet alleen 
Weet je, ik bedoel, die mensen die heeft hij ook kunnen filmen. Omdat die allemaal nog vinden, ja, dat hebben we goed gedaan. We hebben toen de tijdje die... Want ze hebben socialisten afgemaakt trouwens. Voor de uh, niet-socialistische luisteraars. <laughs> en dat hebben ze met miljoenen gedaan. En dan het liefst ook in de rivieren duwen. Zodat iedereen ziet van we komen eraan. Het is een gruwelijk gebeuren geweest. En met heel veel trots mogen ze dat nog eens naspelen. Het is zo wrang om die documentaire, documentaire te zien. Maar het is zo'n film die je de rest van je leven meedraagt. Nee. Uh, in ieder geval. Ja. Uh, een van de belangrijkste films die ik in mijn leven heb gezien, The Act of Killing. Ja, en The Look of Silence, die heeft eigenlijk hetzelfde, die, die draait rond hetzelfde thema. Alleen is, is, uh, is allee, iets traditioneler, uh, in de zin dat het nu, nu is het, maar, maar nog altijd even hard, uh, omdat uh, in, in, in deze film volgen we eigenlijk een familie die de, de, de genocide uh, overleefd heeft. En ze worden geconfronteerd met, met de mannen die uh, hun familieleden vermoord hebben. En The Look of Silence, de, 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 dat draait eigenlijk over, over de blik dat die, dat, die, dat die daders dan zo in hun ogen krijgen. Als ze echt met hun neus op de feiten geduwd worden. Want, want zoals, dat, zoals dat Pablo eigenlijk al zei... Um, die mannen die, 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 die leven daar gewoon door, alsof dat ze niets gedaan hebben. Ze zijn trots op hun daden. Uh, ze worden ook aanzien als helden voor sommige mensen. En, en wat dat speciaal is aan, die, aan, aan The Look of Silence, is dat ze nu echt voor het eerst geconfronteerd worden met wat dat ze gedaan hebben. En, 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 en ook dat besef dat er dan komt, zo van... Zo, dat moment dat die klik daar echt zo van komt, van hé, hey, oh, wow, er zaten echt mensen achter. Dus ik, 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 wij hebben geen, geen, uh, geen, geen, geen beesten, geen, geen untermenschen afgemaakt, maar wij hebben mensen zoals, zoals ons afgemaakt. En, en gewoon, allee ja... Eigenlijk onbegrijpelijk dat, hij, dat, 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 dat Joshua Oppenheimer het weer moet afleggen tegen, tegen een, 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 een muziekfilm. Want dat, dat is dan nog het ergste van al, want The Act of Killing heeft ook verloren tegen een muziekfilm. Pijnlijk. Ja. Dus dat is uh, dubbel zo pijnlijk. Dus uh, voor mensen die tot nu toe luisteren, doe het jezelf gewoon aan. Uh, bekijk bij de documentaires um, en, en dan word je een beter mens van. Ja, en laat Amy links liggen. En, 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 en zeker, zeker in een tijdperk waar we nu leven, is het, is het heel belangrijk dat, dat je als idiote NVA-stemmer met je neus op, 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 op de waarheid geduwd wordt. Ja, daar gaan de laatste twee ja, ja, ja. Ik denk dat er maar Duurt. twee meer waren, maar oké. Okay. Voilà, die zijn we ook kwijt. Ja. Goed. Hey, uh, Laf, jij mag nog iets vertellen. Vertel iets over Fifty Shades of Grey, dat lijkt me wel weer iets voor vrouwen. Uh, ja, die heb ik uh, nog niet gezien. Ik maar, wel. Uh, over de short film Animated. Maar ik denk dat niemand uh, die films gezien heeft. Ik heb ja, Sanjay's uh, Super Team gezien. Ah, uiteraard de Pixar film ja, van Heel de Hoop. Ja, die, 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 die was voor die andere film, dus heb ik die gezien, ja. Ja, idem. idem. Ah, uh, ja. Maar ja, ik had het leuk gevonden als World of Tomorrow van Don Hertzfeld had gewonnen. Um, ik zal anders eens een linkje sturen van werk van Don Hertzfeld. Het had uh, ja, heel grappig geweest als die gewonnen heeft. 
Maar Bear Story heeft gewonnen. Is wel heel mooi gemaakt, maar is een enorm cliché wel van verhaal. En dat leuk geweest, moest er eens iets, uh, iets compleet anders winnen. Maar helaas, het Gaat zijn nooit, even nooit gebeuren. Nee, ja. Ja. nee, maar ik vind het dan toch al wel leuk dat hij ja. genomineerd was. Okay. Ja, en We Can't Live Without Cosmos is eigenlijk ook wel... Niet zo'n super typische film, dus ja. hier valt het dan al iets beter mee. Maar ja, bij die featured animated is het is iedere keer hetzelfde eigenlijk. Ja, voilà. Oké. Okay. Short film, live action kunnen we overslaan. Ja, I don't know that uh, film. Dan is er eigenlijk nog alleen maar uh, nog even te zeggen wie de winnaars van de verliezers zijn, uh. lijkt mij. Um, want ook de Razzies hebben plaatsgevonden. Um, en de Razzies worden uitgedeeld aan de uh, slechtste films die er zijn, die uh, eigenlijk allemaal onze tijd verloren hebben. Um, en daar, daar zit Grey bij, die heeft gewonnen. En Fantastic Four. Maar ik, ik, kijk, over die twee films kan ik iets zeggen. Uh-oh. Ik heb 50, Sh- 50 Shades of Grey heb ik, uh, op Blu-ray. 50 Shades of Grey uh, heeft zijn plaats op de Razzies. Dat is een kutfilm. <laughs> I see what you did there. <laughs> Ja. Yeah. Nee, maar, maar het, 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 het is zelfs niet zo dat je naar die film kunt kijken, omdat hij, allee, hij is niet zo slecht dat hij terug goed wordt. Je kunt er niet ironisch naar kijken ook. Hij is gewoon slecht en hij duurt veel te lang. Um, Fantastic Four, ja, ik, ik heb mijn mening daar al over gegeven. De eerste twee acts zijn geniaal, ja. de derde act is poep. Maar ik vind, over het algemeen... Uh, ik heb toch liever dat, dat Pablo dat zegt. Als jij het zegt, klinkt dat veel te vies. Ja, oké, okay, ja. En Jupiter Rescending... Bij... Hij kan niet zo bij... Jupiter Rescending zeggen. Dat heeft hier ook totaal zijn plaats niet. Jupiter Rescending was niet goed, maar... Uh, was, was wel... Hij, de, je, je zag waar de studio er dan ook zich mee moeide en zo. Hè. Was ook misschien een beetje te ingewikkeld voor zijn eigen goed... Uh, maar ja, hij hoort, hoort niet in dezelfde um, prijzen uh, te, te zitten als Elven en de Chipmunks. Hè? Nee, die zitten er nog niet tussen. Ja. Verder waren nog genomineerd Paul Blart, Malkop 2 en Pixels. Ja. Pixels is blijkbaar ook heel slecht, maar ik heb die nooit gezien. Uh... Uh, maar Fantastic Four lijkt me eerder meer een beetje... Het is, het is in 2015 is het een beetje de rage geweest om die film te bashen. En ja, die, ik heb het gevoel dat de rest is daar gewoon een beetje mee, mee, mee gedaan hebben. Eigenlijk, he, van, ja, oh, iedereen haalt die film, ja, dus we hadden maar de En zeker, zeker om, om na alles wat er uh, geweten is over uh, Fantastic Four en over de problemen die daar rond, uh, rond hingen, om dan te gaan zeggen: ja, Josh Trank is de slechtste regisseur. Zeven. Ja, maar het is, ja, het, is, het, is, het is altijd zo. Hè. Er zijn naar de film, gewoon de films in waar dat er uh, afgelopen jaar meest op gekakt geweest ja. is, zoals uh, Maarten zei. En dan zit je ook bij Worst Supporting Actor, dat is Eddie Redmayne. Ja. De, 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 die, die was fantastisch in die film gewoon. I create life! Ja, ik weet niet of ik daar tegen kon, maar ja, your mileage may vary, zullen we zeggen. Maar dus, nee, ik vind het nee, Daarom dacht ik de, de, hier over die Razzies echt snel te gaan, want ik vind dat net iets te veel bashing for bashing's sake. 
Ja, maar dat, dat is... was het dan ook. Ja. Ik wilde het okay. gewoon even zeggen. Ja, nee, maar dat is perfect van je, Pablo. Ik hou de van Razzies, je. De Razzies, dat is zo de Oscars voor de fucking hipsters. En hipsters moeten dood. <laughs> hey, uh, pa- uh, Simon, ga daar staan. Waar? <laughs> Zit. <laughs> Jij bent toch een hipster? Ik heb hipster. mijn zwangerschapskussen vast. Bastion. <laughs> ik ben nu aan het wrijven over mijn zwangerschapskussen. Oké, okay, ik denk dat het tijd wordt om eens te gaan weten wat wij allemaal hebben gelezen. Het is aan mij. Het is eerst aan jou. Het is eerst aan mij. Het is aan mij. Ik heb uh, Press Volume 1 gelezen, dus de... Hoe durf je? De nieuwe reeks, van de nieuwe DCU-reeks eigenlijk. Ik, ik durf nog alleen. Ja. En het was goed. Maak dat eens mee. Het is geschreven door Mark Russell. Dat is eigenlijk een, een cartoonist die voornamelijk bekend is voor zijn religieuze satires. En getekend door Ben Caldwell, die ook een cartoonist is. En um, Mark Morales doet de inkleuring. Dus het is een DCU-reeks. En ik kreeg heel ver was ik wekker dat er eigenlijk geen Vertigo-reeks is geworden. Uh, is een mini-reeks waar er nu zes issues van uit zijn en waar er later dit jaar nog een zes issues van, van zou moeten uitkomen. Maar oh ja, dat is natuurlijk allemaal te bekijken bij DC of dat ze dat effectief wel gaan doen. Um, is ook gebaseerd op een concept die DC al een keer uitgegeven heeft tussen ja, wel, 1973 dat, dat en 1974. Is, dat is meteen de reden waarom het geen Vertigo is. Ik denk niet dat uh, het huidige management bij DC uh, een eigen, uh, eigen uh, de, de corporate properties nog wil afgeven aan Vertigo. Maar ga verder. Oké. Okay. Uh, die reeks werd toegeschreven door Joe Simon en getekend door uh, Jerry Grandinetti. Ik ken die niet. Hij ging toen over een tienerjonger die president werd. En, en nu had het eigenlijk over, over een, uh, een tienermeisje, een zeventienjarig meisje het is, die president het is ook wordt. Nog, het is ooit nog een vertigo. Ja, maar nou, 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 ja. nou Simon. Simon heeft nog niet zoveel. Uh, nee, het is best wel. Best wel. Ons beestje. Deze aflevering. Ik weet en je bent hem niet aan het opbrengen. Ik wou beestje gewoon nog eventjes uh, uh, wat achter nee, je bedoelt geven. het goed. Ja, hè, ik weet het. Ja. Ik zal zwijgen. Ik zal zwijgen. Ga verder, <laughs> beestje. Um, het is eigenlijk hetzelfde concept, maar het is wel een stukje actueler gemaakt. Dus speelt zich nu af in het jaar 2036. En eigenlijk is de maatschappij in deze comic ja, een uitvergroting van onze, leefver- van onze leefwereld. Eigenlijk. De wereld is compleet naar de vaantjes en door de opwarming van de aarde. En de Verenigde Staten is de, de enige grootmacht die nog bestaat en die de rest van de wereld eigenlijk onder bedwang houdt. Dus de VS zelf wordt voornamelijk geregeerd door allerlei CEO's en, en politiekers die alle macht en hand houden. En die corruptie natuurlijk. En uh, sociale media is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld Twitter is, is de belangrijkste vorm van sociale media. En heeft ook de sociale media oorlog gewonnen. Dat is dus effectief een oorlog waar er duizenden mensen bij zijn gestorven. Uh, geen details krijg je erover verder, maar het is, het is ook bedoeld als, als grap natuurlijk. En presidenten kunnen ook via sociale media verkozen worden. Eigenlijk. En het is eigenlijk door die, door die sociale media dat het hoofdpersonage Beth Ross uh, de kans krijgt om verkozen allee, te kunnen worden, nee, om president te worden. Uh, ze werkt namelijk voor zo'n fastfoodketen en, en tijdens zo'n instructievideo dat ze de grill moet kuisen, slaat ze erin om haar mooie haar in het frietvet te steken. En, en dat werd natuurlijk een hit op YouTube. Hè. 
En de andere presidentskandidaat zijn niet interessant genoeg en door een politiek kat-en-muisspelletje geraakt zou uiteindelijk aan de macht. En natuurlijk heeft zij een ganz andere visie dan de gemiddelde politieker. Uh, ook al omdat haar vader bijvoorbeeld op sterven ligt door, door een catflu. Dus uh, op dat vlak heeft ze natuurlijk uh, minder belang om, 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 om medicatie achter te houden of nieuwe, nieuwe middelen om mensen te rennen achter te houden door, uh, door bedrijven. Het is eigenlijk echt wel een aanrader. Uh, het is een puur satire natuurlijk op onze huidige leefwereld. We gelachen met sociale media, zoals die oorlog dat ik uh, voorheen vermeld heb. Ze lachen bijvoorbeeld ook met zaken zoals CEO's die een hologram van hun bedrijfslogo gebruiken om gezicht te maskeren. En er wordt ook gelachen met, met werkuren binnen bedrijven. Voor elke seconde telt. Je mag een plaspauze houden van zoveel seconden en niet meer. Uh, je moet binnen zoveel seconden dat werkje gedaan hebben. Het is echt overdreven, maar, maar het is wel leuk. Um, en veel van die zaken... Allee, overnacht wel een glimlach op je gezicht, maar aan de andere kant is het ook wel een beetje deprimerend, omdat ze er eigenlijk niet ver van zitten. Nee. Het is eigenlijk een soort spiegel die slim verstopt zit tussen van die allerlei komische situaties. En het heeft soms wel iets weg van, van Black Mirror, de tv-reeks, vind ik. Ietsje meer humor, dus minder deprimerend en, en meer humor, maar toch het is zo een spiegel dat je voor je krijgt, dat zegt van, als we zo verder doen wat we nu bezig zijn, dan zo dit wel eens een mogelijkheid kunnen zijn. Uh, het enige wat ik me wel nog afvraag of dat eigenlijk nog relevant zal zijn binnen een x-aantal jaar, maar ik hoop het, want het is in ieder geval een must-buy. Echt wel een, een DCU-reeks die, uh, die echt de moeite is. Ja. Het zal altijd een beetje, zoiets zal altijd wat gedateerd geraken. Hè? Sociale media-trends ja, ja. die veranderen dan ook weer en zo. Maar dan, dan zie je het een beetje als een artefact van, de, van onze tijd, hè? van deze tijd. Ja, ja. Okay. Laat uh, Ja, ik heb, uh, en nu hoop ik dat ik het juist uitspreek, My Friend Damer gelezen. Ik denk dat Damer is. Damer, ja. Ik denk dat het vriend is. My Friend Damer. Nee, maar het is inderdaad Damer, ja. Van Durf Back Durf, sorry. Ja. Ik vermoed dat dat een schuilnaam is. Ah, serieus? Of het resultaat van heel sympathieke ouders. <laughs> De familie Backdurf. Yeah. Dus het gaat um, over uh, Jeffrey Dahmer, die dat, um, ja, vooral in Amerika heel bekend is als een seriemoordenaar van in de jaren negentig. Uh, het is ver, ja, geschreven door iemand die dat met hem in de klas heeft gezeten. Hij had het eerst gemaakt als een kort verhaal en heeft dan uh, jaren gewerkt aan, uh, um, ja, aan deze graphic novel. Uh, want ja, wanneer moet je iets comic noemen en wanneer graphic novel? Ik denk dat dit wel eerder uh, onder graphic novel valt. Um, het is wel een vrij zwaar verhaal, want um, ja, de auteur praat dus over uh, hoe dat, um, Jeff overkwam als tiener. Hij was een heel rare tiener en um, ja, als je zelf zo jong bent, dan, dan snap je niet goed waarom dat sommige mensen zo raar zijn. En 
je denkt dan gewoon van, oké, okay, die zijn een beetje raar, maar je ziet als je zo jong bent niet altijd de problemen die dat erachter schuilen. En um, toen dat de auteur zelf te weten was gekomen dat er iemand van zijn school vroeger een moordenaar was, was um, Jeffrey Dahmer niet de eerste waar dat hem aan moest denken zelf. Dus je linkt dat niet altijd op dat moment zelf, maar vanaf dat je dingen terug begint te herinneren van vroeger, dan zie je alles in een ander daglicht. En ik denk dat er wel veel mensen zijn die dat uh, wel iemand in hun jeugd herinneren van... Uh, ik had toen eigenlijk niet door dat uh, iemand in mijn klas dat hij zo deed omdat hij waarschijnlijk problemen had met zijn ouders of um, in, de, in de kleuterklas, nee, in de, in de lager onderwijs weet ik dat er iemand rondliep die daar uh, plastieke zakken als sokken aandeed. En ik vond dat ongelooflijk raar, maar toen legde, de, legde je de link niet van die, dat hij gewoon geen sokken had, dat dan een hele arme jongen was. En ja, je denkt van oei, die stinkt, want die was zijn eigen niet, maar die stinkt omdat hij zijn eigen niet vaak kan douchen, omdat zijn ouders gewoon niet altijd lopend water hebben. En allee, in, in dat opzicht is dit ook zo'n geval uh, waar dat de auteur um, heel frappante momenten bespreekt. Dus alles verloopt zo met, je volgt het hoofdpersonage, maar het is een beetje met een voice-over van de auteur zelf. En um, dat hij dan achteraf ook wel tot het besef komt van, ja, we hadden dat allemaal veel eerder kunnen zien en moeten kunnen zien, vooral ook de leerkrachten, maar toch maakt het op het moment zelf niet een link van dat er echt iets... Dat waren natuurlijk ook andere tijden, hè? maar uh, uh, ik denk dat het wel pakkend is voor iedereen om te lezen en dat ze wel um, hun, hun, ja, niet hun zelfring kunnen vinden, maar dat ze toch wel punten zien van dat ook een betrekking heeft op hun leven. En het is, hoewel dat het een zwaar thema is, en het is ook in zwart-wit getekend, Um, lees het heel vlot en is het niet... Ah ja, het is deprimerend, maar het is niet te deprimerend dat je stopt met lezen of zo. Dus het is heel, heel knap verteld. Ook um, heel mooi getekend. Het, is, het heeft weer zo een um, aparte tekenstijl, een beetje zoals Woman Rebel, dat ik um, de vorige podcast besproken had. In het begin leek het een beetje stijf, vooral ook omdat het dan zwart-wit is, maar het is... Um, het is ideaal eigenlijk voor het verhaal. Het is eigenlijk heel mooi getekend. En uh, trouwens, uh, over Dahmer is er ook een goede film gemaakt. Uh, allee, in eind jaren 90, begin jaren 2000. En nu zelfs nog hebben we zo'n hele uh, lijn aan, aan uh, serial killer films gehad. En Dahmer is daar een van de betere in. En daarin wordt Dahmer gespeeld door Jeremy Renner. Dus Hawkeye himself. Oh. De, de, de mannelijke Kristen Stewart. Enfin. Uh, oh, het is aan mij. Het is te Het is een verhaal vertellen, want nee, ik heb nee. hem nog besteld. Ja, ja, ja. Het boekje uh, dat ik gelezen heb is Number Cruncher van Simon Spurrier en PJ Holden. Uh, 
die heb ik alle twee trouwens in levende lijve uh, gezien. Niet samen, maar... Enfin, niet belangrijk. Um, uh, het is... Uh, het gaat over... Um, het gaat, langs de ene kant gaat het over een geniale uh, wiskundige. En langs de andere kant gaat het, denk ik, over de eigenlijke number cruncher. Je kan... Daarvan, uh, je kan daar een interpretatie aan geven, maar dat maakt het ook zo leuk. Uh, de, die ook op de cover staat, uh, The Bastard Zane heet die. Die na zijn dood uit, naar, het, naar het volgende leven gaat, maar dat blijkt eigenlijk een soort van boekhouderskantoor te zijn, waar uh, blijkt dat het hele universum draait op wiskunde. En hij moet dus uh, dingen controleren en nagaan dat alles goed loopt. Maar dan sterft er dus een uh, briljante wiskundige die de code daarvan probeert te kraken. En uh, de bastard zijn moet hem tegenhouden. En dan heb je een soort van komische uh, achtervolgingstoestand gedurende een groot deel van de comic. Uh, waarin er constant gereïncarneerd wordt en wat weet ik al wel. Uh, maar uh, ja, dat geeft bepaalde implicaties die, denk ik, in de handen van een minderwaardige schrijver over het hoofd zouden gezien of, of uh, weggeveegd zouden geweest zijn. Maar hier gaat hij echt door tot, het, tot de, de, de kern van wat heel dat concept en heel dat idee betekent. En ook al zitten er dus een aantal heel grappige en komische dingen in, uh, op het einde is het toch weer iets... iets uh, dat je doet nadenken en dat je, uh, dat, dat je niet zomaar uh, opzij gooit, zoals een doorsnee romantische comedie. Uh, ik kan het iedereen aanraden, de tekeningen van PJ Holt zijn ook heel goed. Die heeft een, een heel uh, duidelijke uh, 2000 AD beïnvloede stijl. En dat kan alleen maar geapplaudisseerd worden. Het is grotendeels in zwart-wit en hier en daar in kleur, want die... Uh, die, die afterlife scènes, die zijn allemaal in, in, in zwart-wit, maar daar zit ook zo wat shading op en zo. Het is, het is heel goed gemaakt, want die kleuren zijn door Jordi Belair en die kan daar een stukje van. Uh, ik raad het aan iedereen aan, het uh, is Simon Spurrier, die is uh, fysiek niet in staat tot het schrijven van slechte comics. Dat is ja, dat mondig niet akkoord. Bij deze, I agree. bij deze ook nog eens bewezen. Voilà. Drie van de vijf. Het ah, duurde niet lang, hè? Het duurde niet lang, hè? Nee, het was perfect. Het voilà. was perfect. Okay. Nou, Zij jou. Uh, uh, ik ben eigenlijk blij dat je het zo kort gehouden hebt. Uh, Oei, wat gaat nog een half waren, uur? Nee, nee, want we waren de fout van Noord ver, uh, vergeten. Dus, uh, maar deze keer was er geen fout van Noord. Dus uh, goed. Uh, Self-improvement. Ja, ik ga het hebben over uh, 12 Reasons Why I Love Her. Dat is geschreven door Jamie S. Rich en getekend door Joel Jones. En ik dacht dat het Maarten was die het al eens gehad heeft over Lady Killer. Ja. Of was ja, ik het? Inderdaad, klopt. Ah ja, het was nee, Maarten. Was um, dus Joel Jones van Lady Killer. Lady Killer is fantastisch. Net zoals 12 Reasons Why I Love Her. Um, daar is onlangs een, uh, een, 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 een uh, verjaardags. Uh, hardcover van uitgekomen en het is ook die die ik mij aangeschaft heb. Uh, de titel zegt eigenlijk al waarover het gaat. Um, het boekje, uh, 120 pagina's of zo, bevat 12 uh, vignettes 
over de relatie van uh, een man en een vrouw, Gwen en Evan. En uh, in die twaalf vignettes uh, leer je wat, wat meer weten over hoe dat hun relatie in elkaar zit. Het zijn altijd de kleine dingetjes die, die getoond worden. Um, en uh, het is een fantastische comic, omdat het um, opnieuw... Je kunt er compleet in, 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 in meeleven. Het is, het, is, het is iets lichter qua toon dan bijvoorbeeld um, Local van Brian Wood. Maar ik had er exact het, hetzelfde gevoel bij. Je leert gewoon twee... Twee mensen kennen in de ups en downs van, van, van hun relatie. Um, dus, dus op dat vlak zit het al goed, compleet inlevingsvermogen. En de tekening, ja, Joel Jones, dat is, dat is gewoon een, een, een talent. Die, die, die mag van mij alles tekenen, gewoon weg. De stijl die ze hierin hanteert, uh, het is zwart-wit, dus het is niet in kleur. Maar de stijl die ze hierin hanteert is um, iets anders dan in, in, um, in Lady Killer. Maar je merkt wel, je merkt wel nog duidelijk dat, dat, dat zij het is. Maar, uh, ja, ze heeft een heel unieke lijnvoering. Hè? Ja, ze heeft direct maar, wel herkend. Ja, maar allee, ja, de, de, dus de lijnvoering, dus de manier waarop dat ze mensen tekent, is, is herkenbaar. Maar in Lady Killer zijn haar lijnen bijvoorbeeld uh, heel fijn. En hier zijn die heel wat, allee, heel wat zijn die, zijn die dikker. Waardoor dat het ook iets meer cartoony is, maar dat werkt... Uh, allee, ik ga niet zeggen dat, dat het de inleving in de hand werkt. Dat kan misschien, maar allee, ik ben niet zo well-versed in, 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 in comics als, als in film. Dus ik weet niet hoe dat iets daar meer uh, effect heeft op de persoon die het leest. Maar het is wel zo dat het de, de, de inleving alleszins niet tegenwerkt. Um, Eigenlijk heb ik daar niet meer over te vertellen, ja, ja. want dit is gewoon een fantastische comic die iedereen zou moeten lezen. Dat is goed, hè? En ik, ik, ik heb ook iets gelezen. Um, jullie hebben het vorige keer over Deadpool gehad. Ik heb die film niet gezien, dus ik kan niks over zeggen. En ik heb hem nog steeds niet gezien, dus ik kan niks over te zeggen. Dus heb ik maar de comic nog maar eens gelezen uh, van Joe Kelly. Eens, uh, en ja, die al. Okay. Goed. Ik had die al. Okay. Um, ik heb die destijds min of meer gekocht. Of ik heb die min of meer destijds gekocht. Um, <laughs> Ik heb hem wel gekocht en het was ook destijds. Oké. Okay. Um, en in mijn, in mijn herinnering uh, was hij veel grappiger. Uh, dus misschien had ik het niet moeten doen. <laughs> um, maar het komt wel goed. Nummer 1, 2 en 3 moeten heel <laughs> nog op tempo komen van wat hij met Joe Kelly pas later echt uh, op kruishoogte brengt. Uh, ik heb de eerste vijf nummertjes heb ik nu even gelezen. Uh, dus ik zeg dit heel hoopvol dat hij inderdaad die kruishoogte haalt die ik mij herinner. Uh, dit is, uh, ik, ik zou hem vroeger altijd hebben aangeraden aan mensen van koop dit, lees dit, dit is super grappig dat zou ik nu niet meer doen um, heel wat van de maar dat heb je misschien allemaal gezegd heel wat van de, van de grappen zijn toch iets te gebonden aan hun tijd en wie er toen celebrity of B of C celebrity was en dat is misschien minder duidelijk voor mensen die Wij, ik moet... nu 15 zijn dat, dat was voor mij toen al eigenlijk een probleem. Ik kende die celebrities toen ook niet. Maar ik vond het wel nog altijd grappig. Ik, uh, ik kende ze wel. Um, <laughs> en, uh, het, het helpt als ik het nu lees. Maar het is, uh, het, het is niet slecht. 
het is grappig. Het is gewoon niet zo hilarisch als ik mij herinnerde. Dat het... <laughs> maar daar komen we misschien nog wel met nummer 8 of 9 of 10 of zoiets. Ja. Dat is dan wel. Nee, maar nee. Ik, zou, ik, ik, vind, ik vond het gewoon interessant om even te delen dat, dat ja. ik minder geneigd ben nu om tegen iemand te zeggen oh, vond je Deadpool de film goed? Dan moet je die boekjes lezen. Zou ik precies niet meer doen. Ja, ja ik heb ze nog niet herlezen, maar ik, ik deed dat dus nog steeds. Ja. ja, maar je hebt ze wel aangeraden, hè? dus ik ben dat nu klopt, wel ja. van plan om die te lezen. Ah ja, maar ik, ik I stand by my, uh, as always. Dan weet je hoe hard Love heeft moeten werken voor dat geld, en nu geeft ze dat uit. Een okay, soort ja. van meet ja. boekje. Ja. Heb je plots? Ze heeft Love. Morgen. Oké. Okay. Morgen, en... dat ik het morgen zal doen. En Number Cruncher, en Number Cruncher, hè, Nee, er was uh, nog iets dat ik wou kopen, maar ik ben ja. het alweer vergeten. Ik ben blij, oké. Okay. Dan mag jij gewoon beginnen met het afsluiten van deze podcast. Ja. Luister je nog, mensen? Ja, fijn. Heb je een vraag over comics of iets comics gerelateerd? Aarzel niet, stel ze en we beantwoorden die op de volgende pot. Dat is wel hard, want dan gaan ze anderhalve maand moeten wachten voor een ja, antwoord. Maar... Maar bo- dat doe je door op brainfreeze.be of op Facebook een bericht achter te laten. Abonneer je op iTunes, geef de Brainfreeze podcast daar ook veel sterren. Dat helpt ons zichtbaar te zijn voor nieuwe luisteraars. Ja, en vertel al je comicsvrienden over ons. Wij hebben geen vrienden, dus jullie moeten dat met die van jullie doen. Uh, deel het op Facebook en uh, ga langs bij Argonia, if you're so inclined. Die hebben ook comics. Die hebben misschien zelfs Oscarfilms. Hebben die Oscarfilms? Nee. nee. Ze, hebben, Misschien... ze hebben goede animatiefilms. Uh, ja. <laughs> ja. Voilà. Yeah. Eh, zie je? Dat zou je daar wel kunnen vinden. En als je een lokale comicshop hebt, dan moet je daar langs gaan en zeggen dat je uh, een van de laatste, zo niet de laatste luisteraar was naar nummer 50 van de Brain Freeze podcast. Ze gaan daar ontzettend uh, blij mee zijn. Maar zeg hen vooral dat je Number Cruncher komt kopen. Eh. Dat is een goed idee. <laughs> Doei. Dag, dag Simon. <laughs> dag, dag. Je kan de echte pot beginnen. Ja. <laughs> dag, 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 dag Bastion. Ik dacht, ik dacht dat hij hetero waard, lieve. Dag lief nootje. Nee, uh, ja, ik, ik keep it in your pants. Dag laaf. Waarom? Ik, wou, ik had het niet de tegen jou. Sedan, dus nu mag ik het... De, de pot is gedaan, dus nu mag ik het wel uit mijn broek halen. De pot is niet gedaan, de pot heb ik net uitgewuifd. En, uh, okay. dag Pablo. Doei. Oké, okay, bye bye. Bye. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Another fresh podcast from the brain.